0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Sotaseels Bote, dem deutschen Elder Scrolls Online Podcast. Es kommt einiges wieder auf uns zu, aber ich bin nicht alleine hier, denn er ist wieder dabei, der die lebende Legende, der, der Geist aus dem Äther. Jakob, mein treuer Podcasting-Partner. Jakob, ich grüße dich.
1: Hallo Leon, hier spricht der alte Mann aus dem Äther. Ja, äh, hi und äh, hallo auch an die ganzen Opa. Zuhörer. Ja. <lacht> äh, ja, ich bin auch natürlich wieder begeistert, dass wir es mal wieder geschafft haben, so einen Podcast aufzunehmen. Der kommt jetzt ein bisschen verzögert, ähm, weil wir uns noch ein bisschen ausführlicher jetzt äh, uns das anschauen wollten, bis ein zwei Tage ähm, mit dem was jetzt mit dem aktuellen DLC quasi dazu kam deswegen ähm, verzeiht uns das
0: <lacht> genau also ihr habt es ja gesehen schon die die Regelmäßigkeit unseres Podcasts lässt arg zu wünschen übrig das hängt auch erstmal mit zusammen dass wir jetzt viele andere Sachen auch gestartet haben und vor allem natürlich Twitch seit Anfang des Jahres ähm, wir haben ja den Eilboten rausgehauen, dass zumindest ein bisschen äh, Input da war, aber dennoch äh, auch von mir tut mir leid, dass das so unregelmäßig ist, aber wir sind wieder da. Wir sind da mit einer richtig nice neuen Folge und wir wollen heute über nichts Geringeres reden als Flames of Ambition, das neue DLC. Ähm, bevor wir da voll einsteigen, wir haben ja natürlich auch noch unsere Rubriken, möchte ich auch nochmal hier anmerken, dass wir auf YouTube ja eine Zeit lang das mit Video gemacht haben. Diese Idee haben wir fallen lassen, einfach weil es nicht so sinnig war. Für, für, ja. Gerade für so einen audio ist es vielleicht ein nettes Gimmick, da noch die Fratzen zuzusehen. Aber letztlich hat das Ganze mehr Umstände bereitet als Vorteile. Also ich saß hier teilweise, musste halt aus diesen Videos die Audio rausfriemeln und bearbeiten. Und das ging halt auch manchmal schief. Und das dann war ich halt sehr unzufrieden mit dem Gesamtergebnis. Deswegen belassen wir es wieder dabei. Wenn wir Podcast machen, wenn es nicht gerade live ist oder so, dann werden wir das als reines Audioerlebnis gestalten.
1: Genau. Vielleicht ergibt sich das ja mal irgendwann, wenn die Corona vorbei ist, dass wir uns mal gegenseitig wieder die Zunge in den Hals stecken können und dann würden Uff, wir natürlich da fuck. auch die Kamera draufhalten. Weil also die Zunge in den Hals geile. stecken muss
0: ich mich leider äh, auch distanzieren, aber ich hoffe Was? doch wirklich ganz stark, dass wir nach Corona mal schaffen, irgendwie zusammen uns äh, zu treffen und mal wirklich einen gemütlichen Live-Podcast zu machen. Dann bauen wir so ein cooles Studio auf und dann chillen wir da und machen eine gute Zeit, gönnen uns ein Weizen dabei, wie man das halt so macht. Ja. Ähm, also wir freuen uns natürlich darauf, wenn der ganze to das ganze to war Bochum mit der Pandemie ein Ende nimmt. Ähm, aber ich glaube, wir sind auch die Einzigen, so die sich
1: darüber freuen.
0: <lacht> nee, wir sind die Einzigen. Ich habe gehört, alle anderen finden das richtig ja. gut, äh, die meisten Leute nicht treffen zu können. Das hat auch gar keine fragwürdigen Bewegungen in Stand äh, oder in, in, in Bewegung gebracht. Aber, ähm, aber ja. wie dem auch sei, genau. Jakob, wir haben doch unsere schönen Pre-Podcast-Rubriken. Genau,
1: ähm, die kommen heute... Relativ viel von dir, aber das erste, was ich aufgeschrieben habe, war das Community-Drama oder was ich so momentan als Drama empfinde, in Anführungszeichen, ist dieser unglaubliche Grinddruck, den man erfährt, in Anführungszeichen Druck. Also, man muss sich den natürlich auch manchmal ein bisschen selber machen, aber es ist krass, wie viele Leute man momentan grinden sieht, an verschiedenen Stellen. Also, Ganz prominent natürlich momentan Black Rose Prison, die ersten äh, vier Stages im normalen Modus zu zweit. Ne, die erste,
0: die erste äh, Stage, die ersten vier Welten. Ja,
1: genau. Also die ersten vier Mobspawn-Sachen -Mob äh, quasi, bevor der erste Boss quasi kommt. Auf normal einfach zu zweit rein. Am besten einen, einen noch dabei, der eine Kette oder sowas dabei hat oder Portale, um die einfach in die Mitte zu ballern.
0: Schwertschild aus Watteschran.
1: Oder sowas, ne? Also das geht äh, mega gut, äh, mega klar. Und ähm. Ja, das... Wow, ich weiß nicht, wie ich... Ich hab da eigentlich geile Lust zu. Also so richtig krass zu grinden. So ab und zu mal eine ich, Random Normal Lauf ist gut, aber...
0: Ich finde es jetzt nicht problematisch. Ich habe auch keinen Bock darauf, richtig zu grinden. Ja. Ich habe dafür auch eine sehr gute Lösung gefunden. Ich mach's einfach nicht. Was? Ähm, aber jetzt, es bietet sich halt an. Also, jetzt gerade ja. mit den Events, die halt kommen, wir haben jetzt heute Aufnahme 25.03.16 Uhr 18, hat äh, das Jester Festival auch begonnen. Also, das bedeutet Narrenpastete, doppelte XP. Mhm. Und danach folgt recht zeitnah, würde ich jetzt mal mich Michael lehnen, behaupten, das Geburtstagsfest, also Anniversary Event von ESO. Und da wird es halt auch nochmal doppelte XP geben. Und ich bin mal gespannt. Also, ich bin sehr gespannt. Ähm, das ist halt die optimale Zeit jetzt, um zu grinden. Und äh, ich denke, das werden viele Leute auch äh, in, in Anspruch nehmen. Ich denke, ich werde ein bisschen zumindest was machen, weil das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ja. Gerade weil dieses äh, Du sagst es ja schon, grind, grind, grind. Warum grinden die Leute denn? Die grinden ja nicht, weil es jetzt besonders witzig geworden ist, sondern wegen dem neuen champions system Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das bedeutet, die, die Ceiling für die äh, vergebbaren Punkte ist nicht mehr 810, sondern 3600. Also komplett bis hinten durch. Und ähm, die, dementsprechend wurden halt auch viele Boni neu verteilt und anders gedeichselt, sodass man jetzt alles in allem für optimale Werte mehr Champion-Punkte braucht. Nämlich so mhm. um die 1600 bis 2100, wenn man die Mitigation oder so noch mitnimmt. Mhm. Und dementsprechend, äh, bitte?
1: Ja, ja, ich, das war ein zustimmendes, Ah, mhm.
0: Okay, ähm, dementsprechend sind die Leute jetzt natürlich alle krass am Daddeln und ja. äh, am Grinden. Und das ist ja auch eigentlich ganz cool, es ist, ist ja niemand gezwungen. Es ist halt viel Novelty hinterher noch, ne? viel, viel Quality of Life, dass du halt nicht erstmal umspecken musst und einfach die äh, die, die Passiven da auswechseln äh, kannst, die Slotables und so. Ähm, aber ja, lohnt sich dennoch ein bisschen. Also ich will schon 200, 300 Champions-Punkte jetzt in absehbarer Zeit noch schaffen. Das wäre halt mhm. ganz gut, gerade wegen der Mitigation. Die ja irgendwie ein blauen Baum ist, aber da kommen wir ja gleich noch drauf zu. Aber ja, Community Drama, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht nicht unbedingt als Drama klassifizieren, aber das ist halt etwas, was gerade krass abgeht, das Grinden. Also ah. viele Leute sind dabei, wie du schon sagtest, Black Rose Prison, Himmelsgriff, Zaubernarbe, sehr überlaufen, also war ja vorher schon überlaufen. Also was ich
1: gerne, ich finde es immer so in Anführungszeichen monoton. Deswegen mache ich eigentlich sehr gerne bei meinen vielen Charts, die ich habe, einfach eine random Normal. Ähm, mhm. Das reicht ja auch schon. Also das ist ja, natürlich das ist definitiv, nicht das effektivste, ja. aber es ist deutlich. Also A, ich krieg sehr viele Transmutationsteine, was Gutes. Ähm,
0: also genau, wir, wir hier, hier in sie jetzt Boote äh, Leveling-Tipps noch. Äh, macht, eure, macht eure Normals, bzw. eure Battlegrounds, die geben auch nochmal auf ja. jeden Char erheblich Erfahrungspunkte. Ja, genau das gleiche. Ähm, wo wir, wo wir nochmal einwerfen können, ähm, macht eure Meisterschriebe, gerade jetzt, oh, ja. was super teuer geworden ist, Enchanter und Alchemy Rits. Ja, yeah. oder verkauft ähm, die halt? Weil oder verkauft die, wenn ihr lieber Gold als XP wollt, aber die geben halt jetzt mit den XP-Buffs. Habt ihr jetzt ein ätherisches Ambrosia oder die Schriften aus dem Store oder oder besser gesagt und ESO Plus und den Festival-Buff, dann kommt da einiges an XP zusammen. Also mhm. du hast vorhin was abgegeben, da hast du für eine Schrift, glaube ich, 130k Erfahrung -Kippen. Ja, genau,
1: so ungefähr, roundabout. Das war schon heftig. Das ist schon nicht ohne. ja Also ich war auch also noch ja, erfrischt hier und so, aber trotzdem es ist es schon heftig. Ja, definitiv.
0: Also es geht halt ab. Also vor allen Dingen die ganzen xp Boni stacken ja noch Ringe auf Mara, ist halt auch noch eine Option, die man mm. da in Betracht ziehen kann. Ähm, lehrendes, ja, cool.
1: wenn man grindet, auch noch. lehrendes Equipment, wenn man grindet. Genau,
0: lehrendes, ja, da hast du recht. Also ja. da kann man schon einiges zusammenstecken Das finde ich auch echt cool in ESO, dass du da ja. halt derart optimieren kannst und halt wirklich auch dann einen, einen, einen Return rauskriegst, eine Rendite, die sich halt wirklich lohnt. Um, ja, aber wie gesagt, Community Drama, fraglich, aber definitiv gerade aktuell grinden, grinden, grinden. Gibt's vielleicht noch was anderes? Ist noch irgendwas anderes, fragliches ich passiert? Ich
1: habe also gerade überlegt, ob es noch irgendwas passiert ist, aber ich glaub, Also kleinere
0: nicht. Sachen, sowas, was mein persönliches kleines Drama ist, dass das wirklich, du merkst jetzt halt erst dadurch, dass es passiert ist: dieses Banish the Wicked, die, die passive aus dem <lacht> aus der Kriegergilde, ja. dass jedes Mal, wenn man einen Daedra, Zombie, Werwolf, was auch immer, killt, ähm dass man dann ein Ulti kriegt, das ist ja nur Slottable, man, also man muss eine Kriegergildenfähigkeit drin haben und dann musst du irgendeinen Gegner killen. Ähm, ja, ist blöd zum Punkte ulti Genau, drei Punkte, aber dafür ist halt egal, was für einen Gegner du
1: killst. Das aber nur noch ich glaube, bei den meisten Grind-Builds ist deswegen auch auf der Frontbar irgendein Kriegergilden skill dabei.
0: Ich spiele jetzt zum Beispiel, also in ER habe ich jetzt am Ende auch noch den den Camouflage Hunter benutzt. Mhm. Also die, aus aus rein aus der Sicht, dass ich halt eh kein kein meiner Force bekomme, äh, nicht meiner Force schön wärst. Meiner äh, meine, bitte?
1: Berserk war das, oder?
0: Genau meiner Berserk bekomme, mhm. sondern halt dann auch noch jedes Mal, wenn irgendwas wenn irgendwas stirbt im Umkreis, dass ich noch ein bisschen Ulti regge. Das war schon ziemlich cool. Ja, du flenkst ähm, ja, aber auch, ja, also
1: du stehst ja auch hinter dem Gegner und dann genau 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 dann.
0: deswegen ja. Sonst würde ich das nicht reintun. Das wäre ja, sein
1: können wegen der Ulti. Kann man sich ja auch überlegen. Das ist nicht
0: wert. Das ist nicht wert. Dann wäre Magierlicht, glaube ich, besser. Trotzdem. Ja, ähm, ja okay. Ja, aber wie gesagt, das, das ärgert mich äh, okay. mit ein paar Änderungen, die halt die halt nicht so ins Schwarze getroffen haben, aber alles in allem zu, zu wenig, als dass ich mich jetzt irgendwie groß beschweren könnte. Es gab
1: auch irgendwie beim, beim Launch kein großes, oh Gott, alle Champions-Punkte wurden resettet und keiner kann irgendwelche Sachen neu verteilen oder so.
0: Oh, Fuck up, oder? Ähm, was man vielleicht noch als Drama klassifizieren könnte, ist, äh, dass alle Charakter-Skills resettet wurden. Hm. Also, dass man sich eingeloggt hat nach dem Update. und. Das <lacht> zum haben sie ja Glück
1: angekündigt. 15 Ja, die haben sein. sie
0: angekündigt, aber ist halt trotzdem nervig. Also ich, dass sie da nicht irgendwie eine Möglichkeit gegeben haben, dies zu saven. Natürlich gab es Add-ons, aber dann ist natürlich auch wieder die Debatte, Konsoleros müssen sie dann auch neu verteilen. Ähm, ja, ich, hab, ich, ich, dachte, ich dachte, ich mach's halt einfach mal, wird bestimmt lustig, nochmal alles neu zu skillen. Äh, Spoiler hm. ist es nicht. <lacht> ist es überhaupt nicht. Vor allem, wenn man das auf 14 Chars macht. Ähm, da gibt
1: es aber einen guten Trick. Und zwar, ähm, ich glaube jetzt mittlerweile ist der Trick wahrscheinlich obsolet, weil es nicht mehr kostenlos ist. Aber ihr könnt einfach äh, eine Fähigkeit erlernen an den äh, Schrein gehen zum Umspecken und dann könnt ihr die viel schneller verteilen, weil ihr nicht jeden Skillpunkt, den ihr vergebt, bestätigen müsst. Und das verstehe ich nicht, ah. das verstehe ich echt nicht, warum das äh, nicht so im Spiel selber geht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Handwerk hernimmst ne, und du nimmst die ja. erste Passive, da kannst du ja bis zu neun Punkte reinsetzen und du musst ja. im normalen Spiel immer klicken, bestätigen, klicken, bestätigen, klicken, bestätigen. Ja, yeah, so. genau. Und bei dem, bei dem äh, Reskillen kannst du quasi hingehen, Shift drücken und Shift Plus drücken und es ist voll. Ohne Bestätigen, ohne alles. Und ich verstehe nicht, warum diese Funktion nicht im, im Spiel selber drin ist.
0: Du, keine Ahnung. Ja. Äh, wahrscheinlich, weil ESO halt noch einige Systeme nicht ganz derart hm. aktualisiert hat, dass sie dem aktuellen Standard entsprechen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Da kommen wir auch nochmal. Ein Drama hätte zurück. ich aber noch
1: tatsächlich. Ja ist bitte. Mir aufgefallen. Sehr und zwar, gerne. Äh, Habe ich von ein zwei Leuten gehört, dass wohl einige Leute zu faul waren, sich mit dem neuen CP-System zu be beschäftigen und teilweise Raids ohne CP mitgemacht haben.
0: Oh, das ist gut. Oder ich kenne da noch einen, der hat dann einfach gesagt: Yolo Capolo, ich skill mal in Resilience rein und ja. das wird mich bestimmt in einem Raid das ganz gut schützen. Schlecht. Also für die, die es nicht wissen, Resilience gibt halt Crit-Resistenz. Belastbarkeit ist halt PvP auf. PvP-relevant. Äh, Belastbarkeit, ja. genau. Teamfähigkeit, Kreativität. Ähm, <lacht> nein, und das gibt halt halt im PvP die Crit-Resistenz. Ja. Und äh, ist halt aber im PvE komplett wertlos. Aber ja, oh, es ganz, war ganz witzig. Ähm, ja. finde ich jetzt auch nicht wild. Also, also es sind nee. wirklich viele Kleinigkeiten. Da konnten wir nach anderen Updates größere ja. Drama-Talks machen. Also es war alles in allem. Ich bin super begeistert. Ich finde das richtig klasse, das Update.
1: Gut! Ich glaube, Doch,
0: ein Drama ja, habe ich noch. Ja klar, <lacht> gerne. Ich, das wird heute der
1: Drama-Podcast.
0: Das wird der Drama-Podcast. Nein, aber wo es mir gerade einfällt, es gibt einen Overall Damage Cut. Also, teilweise haben Charaktere ja. mitunter recht stark Damage Output verloren, bis zu 25% Prozent, je nach Klasse. Und das hat halt einige schon irgendwie äh, doch sehr verärgert, was ich auch nachvollziehen kann. Aber es ist nur weil das nicht
1: klassentechnisch?
0: Er ist klassentechnisch. Also okay. zum Beispiel der Necro war, glaube ich, noch am besten mit dabei weggekommen. Die Mugblade hat es ziemlich hart getroffen. Der, der DK lag eh am Boden, aber das hilft dann auch nicht noch, wenn es da nochmal Abzüge gibt. Aber ja, vielleicht können wir, da, können wir da noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir ein bisschen auf die allgemeinen Änderungen Ich glaube auch, weil aber so ein
1: bisschen das Scaling ja auch anders ist. Vielleicht kommen wir da bei dem Punkt Rüstung dazu nochmal. Ähm, ich schreibe es mal dazu. Ich würde sagen, wir kommen aber mal zum Highlight, oder? So genau, aktuell. äh
0: was man noch ergänzen kann, äh, nicht nur, natürlich nicht unser ausgewähltes Highlight das, ist das Einzige, sondern auch allgemein der, der, der Release von Flames of Ambition. Mhm. Aber Jakob, was ist denn unser erwähltes Highlight der aktuellen eso periode -Zeit? Also, was auch immer.
1: Du hast es ja schon erwähnt, wir nehmen heute am um 25. auf und ähm, seit 15 Uhr läuft das äh, Daran fest event Es gibt wohl auch äh, an jedem Standort eine neue Quest. Ich muss sagen, ich habe das die letzten oh, okay. ein, zwei Jahre nicht gemacht. Deswegen war für mich manches Total neu. <lacht> ähm, Hast du das schon ge gespielt? Ja, ein bisschen, ja. Ah, okay. Äh, ich habe eine, ich habe eine Quest in Auridon gemacht, eine in äh, Oh Gott, wo ist das hier? Sturmhafen. Und eine in Steinfeste, äh, Steinfälle. Steinfeste ist ja gut. Äh, und alle drei kamen mir unbekannt vor. <lacht> aber es kann auch sein, dass ich, wie gesagt, ich habe das ewig nicht gemacht. Was aber cool ist, es gibt natürlich wieder Event-Tickets, drei pro Tag.
0: Oh, das ist gut. Endlich wieder drei, nicht so wie zwei beim letzten Mal.
1: Wobei beim letzten Mal gab es eigentlich zwei und eins oder so. War das nicht das PvP? Das
0: letzte Event war. Nee, das letzte Event war die, die Tribunal Celebration. Da ah, gab es in okay. Wadenfall eins und in Clockwork
1: City 1. Also auch drei, aber halt nicht mit einer Daily, sondern mit zwei getrennt, okay. Nein, ähm, nein, es gab beiden
0: jeweils eins. Also, du ah, konntest zwei Tickets am Tag kriegen.
1: Okay, 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 sorry, dann habe ich das verrafft. Ähm. Ja, äh, und ganz lustig, also die eine Quest, ich weiß nicht, ob's, ob man schon mal so ein Schweinchen, also das Pad, was du, also kleiner Spoiler, Achtung, das Pad, was du dir holen kannst über Kronen, die ja Miss Piggy mit äh, Strapse hey, und Ja, aber Kronen. die Quest gibt
0: es auch schon ewig, wo ja, du, du da
1: hin musst. habe hab ich noch nie gespielt, fand ich witzig.
0: Okay, Entschuldigung, also äh, du, das ist das in, in, in
1: ebenherz, oder? Nee, stumm. Nee, das ist Prinzessin, wo du die Prinzessin klauen musst. Ah, die gibt's, da okay. bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich die schon mal gemacht habe. Aber es gibt eine neue in Sturmhafen, glaube ich. Da musst du in so eine Arena und hier Miss Piggy in groß umklatschen. Das okay, ja, dann
0: scheint die neu zu, also mir sagt die jetzt auch nichts. Äh, wir können uns, wir sind so tatsächlich Boote. es ist durchaus möglich, dass wir uns komplett irren. Ähm, aber ja, die, die kommt mir auch neu vor. Ich bin gespannt, die nachher mal zu spielen. Ich kam ja jetzt noch nicht dazu. Ich als Event-Experte. Ja, ich, ich war ja tatsächlich am Tag des Events Mass Effect spielen. Ähm, ich habe aber auch verrafft, dass das um 15 Uhr losgeht, nicht um 16 Uhr, sonst hätte ich da natürlich schon reingeguckt. Mhm. Äh, ich werde das jetzt nach der ganzen Aufnahmegeschichte hier machen. Ah ja. ich, ich bin gespannt.
1: Ist ja kein Stress. Gut. Ganz cool, ganz cool. Leon, die nächsten zwei Begriffe, da würde ich sagen, bist du der, der federführende Typ. Deswegen frage ich dich einfach mal. Ähm, du hast als ESO-Begriff Malakat reingeschrieben. Ja, aber nur weil ich den Namen kannte.
0: <lacht> nicht, nicht, weil ich mich mit, Also, es ist der, der, der Schutzpatron der Orks, glaube ich, im Entferntesten. Wo, wobei ich nicht <lacht> sicher bin, ob Schutzpatron da irgendwie angemessen ist. Ist
1: das nicht auch ein Dedra? Also, ich, ist, ich werde einfach jetzt live für euch das recherchieren. Da geht, geht man zu usp.net.
0: Warte ja, mal, Malak. Malakat. Also auf jeden Dead Fall. Der Prinz. Ja ja, also genau. ja, ja, klar. Malakat ist ein dädrischer Prinz. Der der Gott der Flüche. Ähm, und mhm. der Prinz der blutigen Eide. Genau. Ähm, und der, der hat ganz, ganz viele. Der, der Herr der, der Asche und der Knochen. Der Herr der Monster. Der Eidbrecher. Der Schärfer von Flüchen. Also ein ganz angenehmer Knabe, den man unbedingt auch mal zum äh, Mittagessen mit seinen Großeltern einladen möchte. Ähm. Also ja, ganz viel Lore dahinter. Er hat auch was mit Trinimark zu tun. Anders gesagt, Trinimark hat ihn äh, zusammengeschustert. Ähm, Malakat dürfte, glaube ich, auch allen allgemeinen Testveteranen, also die Elder Scrolls Veteranen, ein Begriff sein. Dem hat man auch quasi in jedem, in jedem Spiel getroffen. Oh, was hat er? Was gibt da einen noch mal für eine Waffe? Warte mal, so ich eine zweihändige
1: Runde. Axt. Das ist so ein ganz typisches ja. typisches Symbol das ist ja auch sein dätrisches Symbol von Malakat ist diese ist diese doppel, doppelhändige Axt, die man dann auch als Memento im Spiel hat. Falls du dich erinnerst, das ist diese Axt, die man nach oben hält und dann macht der ja, Char so und, und es brennt so ein bisschen.
0: Aber willst du wissen, was mal interessant ist? Welche Waffe du durch seine Quest in, in Skyrim bekommen hast?
1: Ein zweinädiges Schwert.
0: Wohlendrung.
1: Oh.
0: Den dädrischen Hammer, der Hammer der Macht. Ähm, ich weiß nicht, wie die genau in Beziehung zueinander stehen. Also letztlich ist die Lore von Wohlendrung, glaube ich, dass er von den Dwemern erschaffen wurde, oder? Und ähm. Ja, das ist, ist, ist doch nicht sogar, der gut, Hammer, der geworfen das wurde und dadurch entstand thema haben. voll. Ja, ja als jetzt ohne Driss, wir reden halt über so viele Themen jetzt in und außerhalb vom Podcasts. Ich merke <lacht> mir das halt nicht alles.
1: Was? Also ja, Malakat ja, äh, hat wohl einen Drung dem Hero gegeben, steht hier in der dritten Ära. Ob der genau, den natürlich also, erschaffen hat, das könnte man machen. Ich drück, drück da mal drauf.
0: Er hat, also der Clan, der, 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 der Dwarven-Clan oder der dwemer clan Roken genau. hat den erschaffen.
1: Und der, der, die Story war doch, dass die quasi wohlendrohung geschmissen haben irgendwo. Und da, wo er gelandet ist, ist Wohlenfell.
0: Wohlenfell und Hammerfell im Ganzen, oder?
1: Die, Air, die Area wurde Hammerfell dann genannt. Aber da, wo der quasi gelandet ist, war, war es quasi Wohlenfell. Ähm, genau. Wohlenfell. Unser aller Lieblings-Dungeon. Ich hasse ihn. Ich hatte, ge ich ich hatte ihn gestern, glaube ich, dreimal in der Random-Normal Wohlenfell. Einmal mhm. Schwarzherz, glaube ich.
0: Schwarzherz finde ich auch super. Orkaninsel
1: oh, war zum Glück nicht dabei.
0: Boah, Orkaninsel <lacht> ist noch schlimmer, das dauert einfach so ewig. Und
1: pass auf. Und dann kommen ja immer die, die DLC-Dungeons reingeballert. Und die sind ja, halt da auch. Kannst du auch Pech mega haben. lang, ey. Scalecaller Peak ist so lang.
0: Aber Scalecaller Peak mache ich immer gerne, um ehrlich zu sein. Das ist halt ein Dungeon, den ich einfach super gerne mag. Ja.
1: Oh, geht also so. ich
0: verstehe, dass wenn du dann nur quick mal in der Normal machen willst und dann in Scalecaller landest, das dann auch die Begeisterung zu wünschen übrig lässt. Ah. Aber ich finde, es könnte, es könnte immer schlimmer sein. Weißt du eigentlich, es ob könnte das noch Marsch der Aufopferung ja. sein.
1: Das hatte ich auch schon mal. Ähm, weißt das du sind eigentlich, wir zusammen. Ah, ja, stimmt. Weißt du eigentlich, ob die äh, ob das immer noch geht, dass du wenn du in eine Random-Normal reinportest und dich dann nach Pilzkrotte 1 portest und das durchmachst, ob du dann das immer noch bekommst? Was? Was? Das war doch mal so ein Bug, dass wenn du den mit einem Gruppenfinder eine Instanz bekommst und ja. dann in eine andere Instanz reinportest, die eventuell schneller geht, dass du dann trotzdem den Abschluss vom Instanzfinder kriegst.
0: Ich, dieser Bug war mir gänzlich unbekannt, aber sehr interessant.
1: Können wir ja gerne mal ausprobieren, so. Ja, S unbedingt, wenn das Vision man nicht hat. als Exploit zählt. Ja, würde ich dann halt direkt als Bug melden. Nur bist du ja eigentlich ja, raus. Ich würde es halt dann nicht Lothosiel's tausendmal wiederholen.
0: Im, im Auftrag der Wissenschaft. Ähm, ja, nee, können wir mal gucken. Also, wie gesagt, ich, ich wusste nicht mal, dass das äh, ein, ein Faktum ist, dass das so existiert.
1: Und wenn das noch geht, von uns habt ihr es nicht. <lacht>
0: genau, von uns habt ihr es nicht. Also, jetzt mal ohne Dress, ja. Macht halt nicht. Das ist halt ja. tatsächlich ein Exploit. Das hört, M ja, hört macht, euch, macht euch keinen ja, Kummer. Schwierig. Riskiert keinen Bann.
1: Genau. Gut, ähm, Malakart, coole Sache. Wir hätten auch Merunes Dagon nehmen können, aber das, oh, über den sprechen wir ja später
0: noch. Ich war halt die ganze Zeit Malakart. Und wir hätten auch Markart nehmen können.
1: Ja, aber Marcard und Malakart ist ja phonetisch sehr ähnlich. Ja. Quasi gleich. es ist
0: halt beides auch M, ne? Oder Martin Septim.
1: Wir können auch einfach das nächste Mal so ein bisschen äh, mit einem Rechtschreibfehler Merunes Dagon nehmen. N <lacht> Dagon.
0: Das ist äh, Merunis Dagon verstoßener Zwillingsbruder.
1: <lacht> so wie Valkyns Skoria und wie heißt der? Der Endboss vom von der Malstrom-Arena, die haben doch sehr.
0: Valkyns Sor Sorka? Nee.
1: nee. warte, warte, das ist doch ein Anagramm, also hier ein umgemischtes. Ähm, ich ich komme gleich drauf. Welstrom! Der Typ heißt. Äh, Voriak Solkün. Und Voriak Solkün ja. kannst du zu, äh, Soria. Äh, ach Gott, wie heißt er? Valkyn Skoria. Valkyn ummodeln. Okay. Buchstabentechnisch. Das ich einfach gar tauschen. Nicht. Ja. Das ist ein Trivia-Wissen.
0: Es ist krass, Alter. Es ist. Lieber Herr S. Punkt.
1: Was denn? Das ist, ist eine äh, Revelation für, des Todes, oder? Für, für
0: Trivia-Wissen um die Ecke gekommen. <lacht> Nein, es ergibt ja Sinn. Ähm, ich ich finde es aber wirklich interessant, oft wie Anagramme auch benutzt werden. Äh, also ich lange nicht wusste, ich bin ja ein großer Fan von Doctor Who und auch dem Spin-off Torchwood. Wehm? Und Torchwood ist ein Anagramm von Doctor Who.
1: Oh, auch nicht schlecht. Ja,
0: solche, solche Sachen fand ich immer, damit kriegt man mich. Das finde ich super interessant. Ähm, aber gut, äh, wir sind in Elder Scrolls Online und ähm, wir wollen ja noch weitermachen und wir haben noch einen MMO-Begriff.
1: Genau. Du, du Jakob, bist ja, was habe
0: ich mir denn da rausgesucht? Du,
1: du bist ja anscheinend heute sportlich unterwegs und willst ganz viel boxen. Was ist denn Multiboxen, Leon?
0: Multiboxen, wenn ich es noch richtig auf der Kette kriege, ist Multiboxen quasi, in Box beschreibt er quasi das Fenster. Mhm. Und man spielt halt auf mehreren Fenstern an einem PC mehrere Accounts in einem mmo also, genau. man, man kontrolliert quasi mehrere Charaktere, eigentlich mehrere Accounts, weil man ja nur mit einem eingeloggt sein kann. Und äh, was bringt das? Und ja, man kann quasi eine Gruppe emulieren, nur halt ohne die, die Effizienz einer Gruppe, weil halt letztlich nur ein Person davor sitzt. Also, damit kann man gut Ressourcen grinden. Mm, ja. Äh, was kann man, wofür lohnt es noch? Gold grinden, also. Äh, ja, Bosse
1: farmen ist, und sowas. Du hast auch zum Beispiel die Möglichkeit, bei unterschiedlichen Multibox-Geschichten, zum Beispiel, wenn du eine Taste drückst, dass in allen. Acht Fenstern das gleiche passiert. Also, das ist sowieso oh, immer der Mann. Fall. So, und dann kannst du natürlich einfach acht Templer zum Beispiel nehmen und dann machst du halt einfach Japs.
0: Ich habe noch eine krasse Info für euch. <lacht> Multiboxen ist in der Regel verboten.
1: Ja. Falls jetzt
0: jemand <lacht> denkt, das ist ja eigentlich voll die coole Idee. Das ist gegen die Terms so of Service. Ich weiß jetzt nicht, wie es in ESO ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch nicht gut finden.
1: Ja. Ähm,
0: oh, wobei, ich bin mir nicht. Ich, ich google das jetzt mal, komm, äh, so das Bote auf investigativer genau. Recherche. Man, man kennt ähm. es
1: manchmal von so, von so Trains, also wo er dann halt ein Schar vorläuft und mehr oder weniger äh, fünf oder sechs ihm sehr, sehr ähnlich aufeinander gesteckt folgen. Das sind dann meistens so Multiboxer oder halt irgendwelche Bots und so ein Spaß. Aber Botting in ESO ist, glaube ich, mega schwierig im Sinne von, äh, dass das, dass der wirklich eigenständig was hinterherläuft.
0: Ich habe da eine FAQ gefunden, Aha. also eine Frequently Asked Questions. Okay. Can I multibox in The Elder Scrolls Online? Und die Antwort ist, multiboxing is not allowed in The Elder Scrolls Online in any of its forms, whether software or hardware-based. Also okay. nein, dürft ihr nicht, ist verboten, gegen die Terms of Service. Finger weg, sonst riskiert ihr einen Bann.
1: Alles klar. Auf all weg. euren Accounts. <lacht> nee, ich dachte nur dem meinen. Ja. Nee, aber ich äh, finde es immer interessant.
0: Wie, vor allem, wie einfallsreich diverse Spieler da werden, um ihren, ihren Grind-Erfolg äh, zu maximieren. Ja, mich reizt ähm, sowas aber, ja
1: auch immer aus technischer Sicht. Also wie das dann umgesetzt ja, definitiv, wird so. das ist da, ja auch schon da, spannend.
0: Da kriegst du mich ja sowieso mit. Ähm, aber Jakob, wir ja. kamen hier heute zusammen. Wir trafen uns hier heute endlich mal wieder zu einem richtigen boten, oh yeah. um über ein Thema zu reden. Und zwar, welches ist das? Welches ist es?
1: Unsere Erotik.
0: Unsere Erotik heute bei Sotasius Erotik. <lacht> ähm,
1: wir haben da immer noch so ein Thema Sex in ESO, glaube ich, ne? Und die
0: Strumpfhose gehört bei einem Banküberfall über den Kopf. Achso, ähm, ich dachte Quatsch. über den
1: Schniedel. zum ja, den Schniedel. Nein,
0: Quatsch, wir sind hier für Flames of Ambition. Ah. Also die Flammen der Ambition, die Flammen des Ehrgeiz, das neue DLC und ja, damit ja. der Auftakt zur Jahresstory. Ähm, wie ist denn die Jahresstory? Eigentlich nochmal.
1: <lacht> the, Gates the Gates of Oblivion of Open. The, G the Gates o. of Goo? -O -O. G-O-O, GU, Gates of Oblivion.
0: Ob Oblivion, okay, da, okay, das ist schon alles. Ähm, okay, ich wollte gerade sagen, GU ist also nicht dieses Spiel, was es für iPad gibt. Ähm, <lacht> okay, aber ja, das ist es, der Auftakt. Und äh, mit diesem Auftakt haben wir eine Reihe von Dingen bekommen, also nicht nur das Champions-Punkte-Systemüberarbeitung ähm, oder jetzt sagen wir mal die, die Klassenänderung, mm. die Changes von irgendwelchen Trades wie Rüstung und so ein Kram, sondern auch zwei neue Innis. Aber Jakob, was ist denn das, worauf die Leute sich am meisten gefreut haben, was die Leute am meisten befürchtet haben, wo halt der, 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 der größte äh, Pool an Erwartung war?
1: Ha, boah, ich bin mir unsicher. Aber unser Dokument sagt das Chemnispunktesystem. Äh, ja, <lacht> ganz klar. das sagt also, es in der Tat. Das war ja bis zuletzt nicht so ganz klar, wie sie das vom PTS auf den Live-Server äh, draufbasteln. Weil da gibt's ich ja finde es vor Dingen interessant, Erfahrung.
0: dass es noch gar nicht lange her ist, wo wir noch nichts darüber wussten.
1: Das stimmt, ne? Wann haben sie das angekündigt? Irgendwann Ende Januar war doch hier das, das, das Gates of Oblivion Reveal Event. Und dass sie das champions punkte noch, Punkt noch mal komplett überarbeiten. Genau. Ähm, das war ja mehr oder minder in einem. Also das ist jetzt, sage ich mal, gut zwei Monate her. Also von daher schon äh, ganz, ganz cool. Ähm, prinzipiell ja, wollen wir noch mal das zusammenfassen, was sich so grob geändert hat. Vielleicht für, für alle, die die letzten Ja sehr gerne nicht so, soll kennen. ich möchtest du Na, Leon fang doch einfach mal an und ich ergänze dann im Nachhinein weil am Ende ist man immer also, schlauer Also das
0: alte Champions Punkte System das ist ja vergleichbar mit Paragon System in Diablo oder allem Post Level System irgendwie dass man dann halt in irgendeiner Form nachdem man das eigentliche Max Level erreicht hat noch weiter leveln kann um quasi ein Enticement oder allgemein einen Anreiz bekommt noch weiter ah. und in Elder Scrolls Online waren das erst die Veteranen Ränge Gott hab's ihm nicht selig, mögen sie für meine Hölle schmoren. <lacht> Und das wurde dann geändert in das Champion-Punkte-System. Und in diesem Champion-Punkte-System kann man ähnlich wie im Paragon-System von Diablo 3 zum Beispiel noch Punkte verteilen in diverse, äh, ja, ich will nicht sagen Gimmick, weil es dann doch ein bisschen mehr ist, aber spielrelevante Stats. Also man ja. konnte über das Champion-Punkte-System noch äh, Schadensmitigation rausholen. Also man weniger erlittenen Schaden über diverse Passive als auch... Äh, größerer verursachter Schaden, Ressourcenregeneration und so ein Kram und das war halt aufgeteilt in drei verschiedene Bäume, den roten, den grünen und den blauen und da durfte man für jedes Level-Up einen Punkt verteilen und das ist halt durchrotiert, man steigt ein Level, kriegt einen blauen, man steigt das nächste Level, dann kriegt man einen roten, man steigt das nächste Level, dann kriegt man einen grünen. Ähm, das Problem bei dem Champion-Punkte-System, so wie wir es bis jetzt hatten, bis zum Update, über das wir ja heute reden, war, dass es nicht bis zum Ende gedacht war, möchte ich mal kurz sagen. Also das ist für mich so die adäquateste Beschreibung, denn ähm, man hat immer weiter gelevelt, immer weiter gelevelt. Das Ganze hat so gesehen keinen Hardlock gehabt, also es, es ging einfach weiter, weiter, weiter. Und äh, mit jedem neuen DLC haben sie das, glaube ich, um wie viel? Oh, um wie 30. Haben das erhöht? 30 nur 30 tatsächlich? Punkte, ja. 10 in jedem baum um, um 30 Punkte erhöht und das auch nur bis 810. Und dann war plötzlich Stillstand. Mhm. Ähm, ja, Jakob, aber warum war denn dann
1: plötzlich Stillstand? Ja, weil sie halt gemerkt haben, dass ähm, man so eine gewisse, so Power-Creep drin hat zum einen. Zum anderen, mhm. dass es auch wie beim veteranen system immer schwieriger wurde, auf das in Anführungszeichen Max-Level zu kommen, also auf Max-CP für neue Spieler. Ähm, und dass, dass mehr oder minder das champions system nach oben hin nicht erweiterbar war. Weil, also schon mhm. Wäre schon gegangen, aber dann wäre das auch wieder zu, zu Man nennt es zu vertikal in dem Moment. Also genau. die Charakterprogression kann man so aufteilen in vertikale und horizontale Progression. Für alle, die davon noch nichts äh, gehört haben, eine kurze Erklärung. Vertikal bedeutet, okay, euer Charakter wird immer mehr oder minder immer mächtiger, immer mächtiger, aber sehr spezialisiert mächtig, wenn man so möchte. Und horizontal bedeutet, okay, er wird sehr breit. Also <lacht> Sehr breit gezogen. Also er, er kann sehr viele Sachen gleichzeitig machen und im Optimalfall hat man einen guten Mix. Also entweder, oder anders, man hat ein, ein, ein System oder das war die Idee dahinter, was sie auch äh, gesagt haben, das haben wir auch schon mal besprochen, dass, dass sie diese Wahl, dass sie die Spieler wieder vor eine Wahl stellen wollen und nicht einfach mhm. nur, okay, wir nehmen einfach alle Punkte mit oder das Einzige, was man ja am Ende gemacht hat, war bei 810 Punkten zu schauen, okay, was ist denn jetzt die optimale Verteilung von diesen 810 Punkten und nicht, okay, entscheide ich mich jetzt das reinzunehmen oder das reinzunehmen oder mitzunehmen, sondern man musste sich nicht entscheiden, sondern hat eigentlich nur das Optimum aus den verschiedenen Sachen rausgenommen.
0: Also es gab vor allen Dingen de facto ein Optimum, was sich ermitteln ließ und wie du schon sagtest, genau. vertikal, es geht nach oben immer stärker, 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 stärker und horizontal war halt ist nicht so viel los. Nicht, nicht so viel. Es wird nicht de facto stärker, aber es kommt mehr Auswahl, mehr Variation dazu. genau man muss auch sagen, Und das finde ich... wenn
1: ja. ich da nochmal eingreitsche, dass die im nee, alten Champions-Punktesystem so Hybrid-Bills, die jetzt bei Min-Max-Spielern nicht beliebt sind, aber vielleicht bei solo Solospielern oder sonstiges, weiß ich jetzt nicht, weil ich halt auch eher so in der Min-Max-Richtung denke, dass die eigentlich verkackt haben. Muss man ganz klar sagen. Weil du viel zu wenig Punkte hast um, oder hattest, um das Ob und man da gab es auch ein Optimum natürlich durch das Maximum aber du hattest sage ich mal mehr die Arschkarte als jetzt im neuen System genau also es, ist, es
0: konntest quasi Hybrid Builds komplett knicken die einigermaßen viable zu spielen also du konntest sie immer noch spielen das darf man nicht vergessen gerade auf einer Casual Ebene kannst du spielen ja. was du willst da kannst du dir wie in Skyrim da was zusammenschustern und es wird reichen um den gesamten Story und Quest Content abzuschließen ähm, aber dadurch, dass es halt dieses Optimum gab und das klar vorgegeben war und äh, es ganz klare Wege gab zu ermitteln, wie man mit Magiker und Stamina halt das alles rausholt, war das halt im Endgame und, und in Raids und so nicht gern gesehen, bis mm hin -hmm. zu ganz untersagt, je nach Gruppe. Und mit je nach Gruppe meine ich eigentlich so gut wie jede Endgame-Gruppe.
1: Ja, genau. Also, was heißt ja was heißt Endgame-Gruppe? Da kommt es halt auch wieder auf den, auf den Anspruch an. Ne? Also, wenn du halt irgendwann mal Veteran -Endgame -Gruppe. durch VAA durchkommen willst, dann ist halt irgendwann sinnvoll, Schaden mitzunehmen, in Anführungszeichen. Ähm, genau. So. Also, das war eigentlich so mehr oder minder die Zusammenfassung, was eigentlich nicht gut war im alten System. Jetzt ist natürlich die Frage, Leon, ist das jetzt besser geworden? Also, können wir da uns schon eine endgültige Meinung bilden?
0: also, ich möchte erstmal sagen, dass das Problem bei dem alten oder das Hauptproblem ja war, der Grund, warum es da war, ist erstmal ein, ein, meiner Meinung nach, es kann sein, dass Animex City sich da was anderes denkt, aber so wie ich dieses Thema halt verstehe, dass es halt einen, einen Anreiz für Spieler gibt, noch weiter zu spielen, nachdem ja. sie das Max-Level erreicht haben. Ja, das kleine klar. wiederkehrende Belohnung so. Ich mache immer noch Fortschritte, mein Charakter entwickelt sich. Und das, wo sie halt bei 810 gesagt haben, Stopp bis hierhin und nicht weiter, war halt dann blöd, weil, weil es gab keinen Grund mehr. Niemand hat sich noch über ein zusätzliches Champion-Level gefreut. Das blitzte halt auf und man hat dem Ganzen schon keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt, weil es ja. halt de facto wertlos war. Und insofern bin ich der Meinung, dass das neue System schon allein daher besser ist, als dass man noch regelmäßig auflevelt, regelmäßig was davon hat, Punkte verteilen kann. Ähm, das ist ein guter Punkt, denke,
1: Entschuldigung, wenn ich da wieder <lacht> Nein, du da, gerne, bitte ähm,
0: kommentieren Sie.
1: Ich, das ist ein guter Punkt, was du da ansprichst, weil ich muss sagen, ich glaube, in den letzten Tagen, wo jetzt seitdem das neue Champions-Punkte-System da ist, weiß ich definitiv besser, was für ein Champions-Punkte-Level ich gerade auf meinem Hauptaccount habe, als davor die ganze Zeit. <lacht> davor war immer so, mhm. ah, irgendwas zwischen 1300 und 1400, oder? Irgendwas, irgendwie sowas. Pi mal Daumen, so, so plus minus 200. <lacht> und jetzt weiß ich, ja genau, ich bin bei irgendwas, ich glaube jetzt sind es äh, 1495 oder sowas, also kurz vor den 1500. Ähm, und ähm, bin, äh, ja, also ich weiß definitiv, ich kann das auf bis zu 10 CP eingrenzen, wo ich gerade stehe. Und das ist, mhm. ähm, ja. Was ich, mh, vielleicht noch ein anderer, noch, noch, noch ein, noch ein, Vielleicht noch später bezüglich gesammelter EP, das fand ich ein bisschen interessant. Da können wir vielleicht noch mal diskutieren, warum sie das gemacht haben oder warum nicht. Ähm, genau. Ja, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon ansprechen wollen.
0: Ich, ich weiß nicht genau, okay, worauf du hinaus willst.
1: Ich habe ja vorher für einen CP 1, irgendwas Millionen gebraucht. Genau, ja. EP so. Das heißt, ich habe mich bis 1400 habe ich ja richtig viel EP gesammelt. Mhm. Zum Beispiel durch sowas wie Schlechte Erfolge auf mehreren ja. Chars. Unabsichtlich, Na, ne? ich bin jetzt kein achievement aber man könnte ja argumentieren, diese Möglichkeit, EP zu bekommen, fehlt mir jetzt. Oh ja. Und gut, das finde ich, find ich krass, weil, wenn man das jetzt mal vergleicht, ich mache pro Tag mit einer random Normal ungefähr ein CP. Das hat mhm. davor überhaupt nicht gereicht. Daher musste ich das drei- bis vierfache machen, eher fünffache. Ja, also das hat, die haben schon mal die EP-Kurve, da können wir sowieso drauf äh, äh, kommen, haben sie schon mal geändert. Ne? Sie haben die deutlich flacher gemacht. Was heißt flacher? Du brauchst viel, viel weniger EP pro CP. Also keine Ahnung was. Äh, ein Champions-Punkt bei 1.500 sind sowas um die 400.000. Schlag mich dort so roundabout. Und das waren davor halt um die 1,3 Millionen. Und ich habe halt extrem viel EP gesammelt eigentlich auf dem, auf dem Account. Nur wird das aktuell nicht im CP-Level repräsentiert. Und, also, ja. was heißt repräsentiert, beziehungsweise wurden mir ja auch, was heißt wurden mir genommen, weil ich kann mir einen neuen Char hochspielen und so weiter, aber stell dir mal vor, du hast wirklich einen vollen Account aktuell und kannst dich eigentlich nur durch Grinding vorwärts bringen, weil du alle anderen EP schon gesammelt hast, in Anführungszeichen. Und das finde ich eigentlich so, nicht unfair, aber ich finde es so ein bisschen mies, muss ich sagen.
0: Okay, aber dann können wir ja noch weiter zurückgehen, dann können wir ja auf die Veteranenringe zurückgehen, wo ja, sich die Erfahrung, die du Genau die gleiche Diskussion. Ja. Okay, Warum, okay, warum kriege ich nur
1: 70 CP damals? Also ich hatte mehrere äh, Veteranenrang 16 Charaktere und warum kriege ich nur 70 Champions Punkte?
0: Das verstehe ich halt auch nicht. Ich meine, was wäre denn dabei gewesen, den Leuten, die einen halt auf Max-Level ha haben, einfach diese 160 zu geben? Weil das ist ja ein Bruchteil von dem, was du für V14 mm. brauchst, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ist es auch. Ähm, aber das war ja ein Parallelsystem. Die haben ja das, das äh, Veteranenrang 16 eine gewisse Zeit lang gehalten. bis Und dann haben sie erst umgeschaltet auf die Champions-Punkte. Okay. Also das ja. war nicht so, okay, deine Veteranenränge sind weg und du hast jetzt TP70. Weil dann hattest du das Problem mit dem g gehabt. Sondern die haben das ein bisschen laufen lassen parallel.
0: Okay okay ja aber ja, ich, du hast schon recht
1: also ich fühle mich jetzt nicht betrogen oder so ne mir ist das auch eigentlich relativ hupe aber ich, ich finde es schon irgendwie strange mehr oder minder dass mehr oder die die sechseinhalb Jahre davor mit viel mit viel EP ich habe viel gequestet und so weiter mehr oder minder wenn jetzt ein Spieler neu anfängt kann der relativ schnell auf das gleiche Niveau kommen weil er halt noch so viel vor sich hat und mir in Anführungszeichen bleibt entweder nichts anderes übrig, als mit irgendwelchen Chars nochmal alles zu machen, in Anführungszeichen, weil ich halt auf meinem ha Hauptaccount oder mit meinem Main-Char halt schon alle schlechte Erfolge und so weiter, die ja wirklich extrem viel CP bringen äh, oder EP bringen und dadurch relativ viel CP, ähm, dass ich die nicht mehr machen kann. Finde ich schade. Hätte ich, ich mir was halt Kompensation gewünscht, ehrlich gesagt. Ich,
0: ich, ich sehe da halt kein großes Problem, weil die XP ist keine endliche Währung. Und wenn es halt durch ein bisschen Grinden ist und du kriegst ja halt noch dein, dein Erfrischt dazu und dann geht das halt rucki zucki dann durch die Sachen, die du nebenher halt machst. Du hast ja deine Repeatable-Quests, du hast deine
1: ja. Random Normals, Random Bats. da fände ich, ich bin Warte. Ja, da würde ich dir zustimmen, wenn die äh, erhaltene Erfahrung relativ zum Champions-Punkte-Level wäre oder der Erfrischt-Bonus relativ zu den benötigten EP, die du brauchst, um ein Champions-Punkte-Level zu machen. Dann würde ich dir vollkommen recht geben. Weil dann wäre das etwas was die vorherige Arbeit und Leistung oder was auch immer, Erfahrung, die man äh, erspielt hat, respektiert. Aber mhm. jetzt ist ja so, du kriegst 400k erfrischt, egal ob du Champions-Punkt Level 10 bist oder 1.000 oder 15.000 oder was auch immer jetzt übertrieben. Oder 1.500 wie ich jetzt. So mhm. Und ein nee, Spieler hast mit CP10 macht natürlich mit den 400k deutlich mehr CP als ich mit meinen 400k. Weil, ja, aber
0: allgemein klar. levelt man ja jetzt schneller, gerade weil diese Kurve halt flacher ist, der ja? Anstieg an zusätzlicher Expedition pro Level braucht. Ich sehe ich sehe seh halt kein Problem da, weil wir jetzt nicht an einem Punkt sind, wo wir irgendwie Angst haben müssen, nicht mehr schnell leveln zu können. Jeder, der schnell leveln will, kann durch Grinden schnell leveln und jeder, ja. der nicht grindet, dem ist es auch nicht so wichtig.
1: Ja, gehe ich vollkommen mit. Ich hätte es mir halt nur lieber, also ich weiß nicht, ob. also die haben 100% diese Diskussion intern geführt, aber es finde es in Anführungszeichen schade, dass es da, in also keine Kompensation in Anführungszeichen gab. Aber das wäre auch krass gewesen, weil, wenn man das mal zurückrechnet, wäre ich bestimmt jetzt 3600. Oder ja, sehr glaube, viele weiß, Spieler wären 3600.
0: Du hast natürlich recht. Ich hätte es auch nicht schlecht gefunden, wenn, wenn die jetzt, was weiß ich, die, die schlechter Erfolge nochmal resettet haben, also nicht die Erfolge aberkannt mhm, haben, ja. sondern dass du sie halt nochmal kriegen kannst oder sowas. Ähm, aber ist es ist. Es ist für ja, mich, ist es für mich meckers, ist auf hohem Niveau. Ja, genau,
1: genau. Aber ich wollte es mal ansprechen, weil es ja, schon toll, so, so, ist mir gerade so ein Gedanke gekommen und dachte mir so, na eigentlich mal eigentlich mal eher mehr eher mal okay genau. ähm, gut
0: nein aber ich weiß was du meinst und ich, ich wir haben beide noch genug als dass die halt noch schlechter Folge ja, nicht haben so. darum geht's ja nicht <lacht> okay 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 ich verstehe ich verstehe aber das, ich denke ja wir haben
1: Meinungen ja. das ist gut nee alles gut ähm, ja, ich kann mir noch vorstellen, Wo dass, die, wir dass die Daten mit, mit den EPs, dass die, dass die Datenbank ähm, eventuell das nicht aufgefasst hat, aber das ist ein sehr, sehr, sag ich mal, billiger, äh, sehr, sehr billiger Ausrede, weil du ja zurückrechnen kannst über die alte Kurve und dein altes CP-Level. Ähm, aber ja, wir waren bei was ist gut, was ist schlecht und so noch so ein bisschen abschließend hast du äh, über. Ja, das Alte System geredet, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr im Detail, was.
0: Ich bin gerade halt voll verloren. Ähm, du hast mich halt, also ich bin halt ein bisschen verdutzt darüber, wie, wie pisst du deswegen bist.
1: Was heißt, du pisst? Ich, ich finde es halt einfach nur, wenn man sich das mal so, also es, der Akt, mein aktueller CP-Rang im aktuellen CP-System, ne, da nur, das ist, das ist jetzt das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau repräsentiert nicht die Menge an Zeit, die ich in ESO investiert habe. Ja. Und das finde ich schade.
0: Ist richtig. Du, wenn du sehen willst, wie viel Zeit du in ESO verbracht hast, kannst du mal plate eingeben und dann kannst du dir vorführen, bei wie viel Zeit Chars. deines Lebens du in einem <lacht> bei allen Chars und dann addierst du das und dann wirst dir, wird dir erst bewusst, wie viel Geld du in einem Computerspiel verbracht hast. Wieso also Geld? Zeit. Äh, Geld Zeit, Zeit. Aber Zeit, Zeit ist, ist Geld, Geld. Ja. ja. Man kennt es. Ja. Um, nein, ist, ist okay. Ja, was ist gut, was ist schlecht. Ähm. Um, können wir mal drauf eingehen. Also ja. ich habe da ein paar Punkte rausgearbeitet. Wollen wir
1: vielleicht das neue System nochmal mal erklären? Äh, ja, Ganz können wir. So. Also du hast ja, gehe, das, du hast ja das alte erklärt. ne? Da gab es auch drei Bäume, aber die waren nochmal unterteilt. Jetzt haben sie es ein bisschen fancy gemacht, aber im Prinzip auch wieder unterteilt. Also man könnte eigentlich mit so einem Stift so Rahmen ziehen <lacht> und dann hätte man auch wieder die drei Unterbäume in den einzelnen Bäumen. <lacht> oh wow, ja. Wenn du dir, wenn du jetzt zum Beispiel den blauen Baum, den hat man ja relativ gut vor, vor sich, ne? Das ist. Sieht auch, es sieht auf jeden Fall grafisch schöner aus. Keine Frage. Mm, ja,
0: definitiv die, ähm, die, 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 ganze, die ganze Art dahinter ist. Genau.
1: Wirklich Sie haben es ein bisschen umgeändert. Ne? Sie haben es jetzt äh, einmal Geschick genannt, das ist der grüne Baum. Dann einmal, oh Gott. Ich weiß oh, gar nicht.
0: Ist der blaue? Ich weiß also, nicht, wie ich glaub, Deutschen
1: heißt. irgendwas mit Kampf irgendwas, das, das haben sie auch dreimal geändert, die, Über die Übersetzung. Ja, ja, die
0: haben, die, die, aber allein, die, das muss man dazu noch mal sagen, die deutsche Übersetzung und die deutschen Tooltips haben mal wieder gelitten. Die oh so, ja. also, Da war wieder viel Scheiße Oh dabei. ja. Und dann, ich sag nur, Slimecraw gibt im deutschen nur noch äh, Waffenkrit, wobei der, der, der tatsächliche Wert einfach kritischer Treffer für beides ist. Also solche Sachen haben Ja, offen offensiver
1: Crit ist das ja jetzt, ne?
0: Genau, und das ist halt schon ein bisschen schlampig, also ganz ehrlich.
1: Ja. Und ähm, der Rote heißt äh, Irgendwas mit, weiß ich nicht.
0: Ist auch nicht so wichtig, dass du dir den nicht merken kannst, denn ich bin vom Roten echt enttäuscht.
1: Ja, können wir gleich drauf kommen. Aber prinzipiell haben sie das halt ein bisschen aufgesplittert und wollten es übersichtlicher gestalten. Ich finde den blauen Baum mit das Unübersichtlichste, was ich in den letzten, keine Ahnung was, drei Jahren in ESO gesehen habe. Also als völlig stimmt, Einsteiger unfreundlich. da fand ich das alte System deutlich einfacher. Ähm, verschachtelt halt. Ja, es ist sehr, genau nicht. sehr verschachtelt und ich verstehe, also ich verstehe warum. Weil sonst der blaue Baum sehr, sehr voll geworden ist. Aber grün und rot sind ja ähnlich voll. Also, ich verstehe es nicht. Vielleicht Nee, äh, sind sie ja eben nicht. Wie sind sie nicht? Sie haben weniger Punkte, also ich, meinst du? Also, weniger Sterne?
0: So Zumindest, ich mag mich irren, aber so wie ich es gerade vor Augen habe, ist, ist der blaue Baum der vollste Baum von allen. Und der Unübersichtlichste, wie du schon sagst. Ja. Und das Wertvollste für Kampf steckt halt alles im blauen Baum drin. Und damit meine ich halt nicht Offensiv-Stats, sondern auch Mitigationssachen. Aber gut, Entschuldigung, ja, also ich wollte es nicht vor vorweggreifen, aber ich meine, genau. der blaue ist der vollste Baum. korrigiert genau, ja uns bitte in den Kommentaren.
1: Ja, also das kann gut sein. Also der, der, der blaue Baum, hast du schon gut gesagt, äh, sag ich mal, kümmert sich um alles, was so zum Großteil alles, was sich so um Kampfgeschehen handelt. Also offensiv, heilen, defensive, passive, sowas. Ah, mhm. der, der rote ist so, okay, äh, blocken, bisschen Utility, bisschen Ressourcenmanagement, sowas in der Richtung, Sprinten, Ausweichrollen, Kostenreduktion und sowas und ein bisschen Spielerei mit Ausweichrollen und Ausbrechsachen und so weiter. Mhm. Und ja. der grüne ist der volle Utility-Baum. Den braucht man ja. für den Kampf nur bedingt, wenn man auf äh, Lotto spielen steht, in Anführungszeichen. Hat sowas. Quality
0: of Life halt.
1: Genau, Quality of Life. Du hast sowas drin wie ähm, schnelles Reittempo oder so. Du hast sowas drin, wenn man zum Beispiel viel äh, im, äh, äh, schleicht und ta Taschendiebstahl macht oder äh, Bruderschaftssachen macht. Fencing. Ja, genau sowas. So Fencing, Optimization und, ähm, zum Beispiel weniger, ich glaube weniger Kopfgeld oder schnelleres Kopfgeld abklingen oder so ein Spaß. Ähm, sowas und ist Handwerk. Drin. Halt, ne? Und Handwerk. Ganz viel, also ganz, ganz,
0: ganz viel Utility. Ganz, ja. ganz viel wertvolle Sachen. Genau. Auch, auch wirklich ich finde.
1: Auch Goldtechnisch wertvoll. Na also nicht nur wertvoll. Gold also Gilded Fingers. Ne? Genau. Du kriegst einfach mehr Gold. <lacht> 10%, 10 mehr, gold, mehr gold, gold aus
0: allen Quellen außer Verkäufe. Das haben sie ausgenommen. War eigentlich auf dem PTS. Ja. Finde ich auch ein bisschen billig, das allgemein rauszunehmen, weil der Hauptkritikpunkt auf dem PTS war, dass man halt diese äh, unerschrockenen Beute, die man aus Raids bekommt, dann halt 10% mehr nochmal verkaufen kann. Und ich finde es halt weird, dass sie das nicht irgendwie hingekriegt haben. Aber gut, ich weiß nicht, was da abging. Ist, ich, Im ja. Benefit of the Doubt, die werden schon einen Grund haben, das so gemacht haben. Genau.
1: Ähm, dann ist sowas zum Beispiel drin, wie das dein Buffhood länger hält, ne? Coole Sache.
0: Barfut hält länger, dass du Tränke nicht verbrauchst, genau. ist eine besonders wertvolle, genau. finde ich. sowas. Also, so. was heißt Tränke nicht verbrauchst? Du hast eine Chance, hm. den Trank nicht zu verbrauchen. Genau. 10 Prozent, glaube ich, auch.
1: Und was ja was ja neu ist, was ja, was ja auch eingeführt haben, ist diese, diese, oder diese Notwendigkeit, das anders, weil es gibt zwei, zwei unterschiedliche Sterne oder, sagen wir mal, Punkte in den, in den Bäumen, wo man Champions-Punkte investieren kann. Das sind einmal wirkliche passive und dann so, in Anführungszeichen, ausrüstbare passive.
0: Und die, genau, Slottables und Passiv Genau, und, und die, 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 die unterscheiden sich mh. dadurch, dass die, 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 die Passiven, die man nicht slotten muss, das sind so, ich sag mal, schwach schimmerndere goldene Sternchen. Genau. Weiß-goldene. Und die, die Slottables, die haben so einen Kreis noch um sich mhm. herum. Also die strahlen ein bisschen heller und die muss. Ich finde das aber optisch nicht gut genug differenziert nee, Finde
1: ich, find ich auch tatsächlich einen Negativpunkt. Und ich glaube, wenn du mit, einem, mit der Maus zum Beispiel oder einen Punkt auswählst, dann sieht der so aus, als wäre er ausrüstbar. Mhm. Muss man, weil der dann so ein bisschen markiert ist an Anführungszeichen. Und sieht genau, halt, wird hervorgehoben. Genau, ne? und das sieht fast genauso aus wie etwas, was er aus Und das finde ich finde ich nicht schön gelöst. Muss ich sagen, ist, ist leider nicht schön gelöst.
0: Was mir auch nicht gefällt, sind die Jump Points. Also man muss mitunter sehr e -ja. viele Punkte investieren, bis halt dieser Jump Point kommt, so dass halt auch recht zügig eure hoch angesammelten CPs weg sind. Genau. Ähm, ich meine, ist vielleicht auch eher so, so ein... So ein, so ein ähm wie sagt man, unterschwelliges hm. oder so, so ein rein Nocebo-effektmäßiges äh, Ding, aber weil letztlich man kommt auf seine Stats, recht zügig sogar, wie ich finde, und gerade wenn man jetzt schneller levelt, aber äh, es fühlt sich halt schon irgendwie blöd an, vor allem wenn man irgendwie, dann gibt es halt Sachen, dann hast du deine Jump-Points alle 10 Punkte und dann gibt es Fähigkeiten, dann musst du 60 auf einmal reinstecken, oh, sonst hast du gar 75. nichts davon.
1: Oder, welcher ist denn? 75? Der 10% Tränke.
0: <lacht> ja stimmt, du hast recht. Ach du Scheiße. Ähm, und dazu, aber Lotte will.
1: Nochmal ein bisschen, um da vielleicht auch nochmal einen kleinen Unterschied zum alten System rauszuarbeiten. Im alten System gab es ja auch diese Aktien, äh, gab es, sag ich mal, äh, Punkte, die du äh, auswählen konntest und dann welche, die über die Anzahl der investierten Punkte in dem einzelnen äh, Segment der Farbe freigeschaltet wurden. Mhm. Auch ein ganz okayes System, aber. Großer Unterschied ist, und zwar ein richtig großer Unterschied ist, du konntest die aktiven Punkte unabhängig voneinander äh, aus, also quasi äh, skillen. Die hatten keine Abhängigkeit voneinander, dass du erst den unteren skillen musstest, damit du den oberen skillen kannst, in Anführungszeichen. Jetzt haben sie das umgedreht. Du hast wirklich eine Baumstruktur, du hast zwar mehrere Möglichkeiten und Wege, in den Baum zu kommen, und der ist jetzt auch nicht so krass, dass du sagst, okay, ich muss da. 500 Punkte erstmal investieren, bevor ich wirklich zu dem krassen Ding komme. Aber trotzdem musst du immer irgendwo da 10 Punkte rein, da 10 Punkte rein, da 10 Punkte rein. Und da muss ich sagen, auf dem zweiten Account, wo ich jetzt 380 CP habe oder so, da nerven dich manchmal, dass ich zum Beispiel irgendwo 10 Punkte in Durchdringungen setzen muss oder so, um irgendwo weiterzukommen. Das mhm. finde ich ein bisschen schade, kann ich aber auch verstehen, warum sie es gemacht haben, damit man sich halt freut auf irgendwas. Aber was ich eigentlich noch krasser finde, sind die, wirklich diese heftigen Jump Points. Also wird das so wirklich ja. erst. Und dann, ganz ehrlich, hätten sie die kompletten Champions-Punkte einmal durch 10 teilen können. Weil dann, es ist doch kacke egal, ob ich da einen Punkt reinsetze und der mir was bringt. Oder ich halt länger level und mmh, zehn Punkte reinsetze. Nee,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, das ist. Ich kann mir, also ich kann mir vorstellen, dass das serverseitige Berechnung weil wir hatten ja im alten Champions-Punkte-System auch Jump-Points und die waren nicht transparent. Wer nicht, ja. wusste, wer nicht genau wusste, wie es funktioniert, also der wird auch nicht merken, wenn da irgendwie ein Prozent fehlt, aber die haben ja nur bei vollen Prozenten gezählt. Genau. Das heißt, wenn ihr in der Fähigkeit 4,6 Prozent hattet, hattet ihr 4 Prozent, welcher Wert das auch immer war. Und ja. erst, wenn ihr diesen überschritten habt und dann bei 5,1 oder so seid, dann habt ihr 5 Prozent. Also diese Jump-Points gab es vorher auch, aber nicht besonders transparent. Ähm, Vielleicht habe ich mich auch zu sehr jetzt daran aufgehangen. Aber ja, einige, nee. einige so Sachen sind halt schon weird.
1: Es gibt aber auch lustigerweise Champions-Punkte, wie zum Beispiel so Flat Values, wie ähm, deine Rack wird erholt, du hast mehr Rüstung, du kriegst mehr, Mat mehr Max Matchika, die fließend sind. Wie ja, bist du sicher? Ja, klar. Okay. Der Rack- äh, und Rüstungsding, zum Beispiel im roten, ist fließend. Genauso wie der eine Max Matchika im blauen. Sind ah, okay, habe ich gar nicht drauf geachtet fließende Builds, genau.
0: Habe ich einfach alles reingeballert.
1: Ja, was dann noch interessant ist an den Builds, da waren wir ein bisschen äh, abgekommen, ist, dass man pro Farbe nur vier Stück aktiv haben äh, genau. kann. Also aktiv ausgerüstet haben kann. Und das ist ja ein großer Punkt, glaube ich, über den du sprechen wolltest. Ne, über den ich auch sprechen will, aber ich schiebe dir den Ball mal so.
0: Okay, ich danke dir. Ich nehme natürlich diesen äh, Pass an und äh, spiele geradeaus weiter. Ähm, ich finde, die Bäume sind, was ihre slotbaren Fähigkeiten angeht, unausgewogen. Denn zum Beispiel gibt es in, nehmen wir mal Blau. Blau ist ja der Hauptbaum für Kampf. Und da habe ich so viele Sachen, die ich mehr slotten möchte, als ich kann. Find, ich kann erstmal verstehen, warum es nicht noch mehr geht, weil die wollen ja die horizontale Progression haben und nicht mhm. die vertikale. Aber dann Fühlt, es fühlt sich nicht gut an, wie ich kann den Finger jetzt nicht draufsetzen, aber irgendwie fühlt es sich nicht gut an, wie man da wählen muss.
1: Was auch noch, ähm, was auch noch äh, schlimm ist, in Anführungszeichen, dass teilweise ja defensiv -Sets, die früher im roten Baum waren, sich jetzt ja, aus dem und, gleichen Punkt, aus da dem ich gleichen... Noch drauf. Ach so, Entschuldigung. Da
0: nee, du hast recht, dann können wir da direkt anschließen, die haben das verlagert. Im alten ja. System war roter Baum Defensiv. Der Mitigation Baum, ja. also Schadensverringerung. Und das haben sie jetzt mit in den Blauen reingeschmissen, was dazu führt, dass man in den Blauen so viele Punkte reinballern muss, um ja. kampfweibel zu sein. Und das, ich, ich, ich verstehe es nicht. Also ich sehe, ich dass seh das halt nicht. mit dem roten Baum noch so Additional Combat Features gemacht haben. Ja, vor also allem sehr, sehr
1: interessant, glaube ich, für Tanks und PvP. Also so. Ja. Und nice to have natürlich für alle anderen auch. Aber es ist jetzt nicht der Treiber, dass ich sage, boah, ich brauche, ich brauche 1800 CP, weil im roten Baum ist da so eine krasse Passive, die brauche ich gerade unbedingt, damit ich Damage Mitigation habe. Genau, also so die ersten
0: vier, die ich im roten Baum freigeschaltet hatte, waren auch alle, die ich brauchte. Danach Mich hat dann nichts mehr gejuckt. Es gibt eine noch, wo ich vielleicht den und her wechseln wollen würde, aber mit genau. Rot äh, vier Stück, weich settelt. Das ist nicht im Blau der Fall und das ist auch nicht im Utility Bomb Grün ja, der Fall. Perfekt. Und das ist halt irgendwie unausgewogen. Ich hätte mir gewünscht, dass in Rot halt noch die Mitigation-Sachen reingekommen wären und Blau halt nur für offensive äh, Combat Stats und Heilung gewesen wäre. Das hätte ich, das hätte ich gefühlt, das wäre eine konsequente Weitersetzung oder Fortsetzung gewesen von dem alten System. Und in Grün ist halt so viel geiler Scheiß, den ich gerne slotten würde. Und, es geht, und ich verstehe bei Grün nicht unbedingt, warum man da das so horizontal gestalten muss. Also, ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass einige Fähigkeiten im Grünbaum noch auf passiv gesetzt werden und nicht slottable sind. Ähm, um, gerade, ja. also ich kann es irgendwie verstehen, wenn, ich habe jetzt, ich baue ja gerade mein Chars komplett um, ich werde meinen Main Max Sorg wahrscheinlich komplett auf äh, Crafting und so lassen und den neuen Max Sorg hochspielen, einfach aus dem Grund, dass ich auf dem gerne die Grünen immer ja. so geslottet haben möchte, dass ich meine doppelten Abbau-Sachen habe, also eine Chance, doppelte Vorkommen abzubauen, dass ich besseren Sachen rauskriege, wenn ich Sachen zerlege und halt mehr, also den ganzen Kram, der so in diese Richtung geht. Mhm. Und äh, das finde ich halt ein bisschen schade. Also wie gesagt, in grün so viel mehr, was ich slotten wollen würde, wo ich nicht sehe, wie es irgendwie negativ in, in, in das Balancing einschlagen würde. Ähm, Rot ist so wenig, was mich interessiert. Und blau ist halt auch nochmal schwierig. Wie gesagt, ich verstehe, dass sie diese horizontale Progression wollen. Mhm. Ich finde nur nicht, dass es sich gut anfühlt, wie sie es gerade machen.
1: Ich glaube, dass einfach diese symmetrische Verteilung der Slottables nicht gut ist. Sondern sie hätten sich anschauen müssen, okay, wo ist denn Balancing-technisch? Vielleicht sehen wir das zu sehr aus einer PvE-Sicht, aus einer Raider-Sicht, aber wo ist denn balancing-technisch äh, der, der das schlimmste Fall, in Anführungszeichen? Also ist es schlimm zum Beispiel, dass das, ähm, dass das in keine Ahnung was reingeht? Also ist es zum Beispiel schlimm, dass die Leute eine höhere Chance haben, Verwerter wiederzubekommen beim Zerlegen? Oder beim, genau. beim Rohmaterialien herstellen, eine höhere Chance haben, zum Beispiel Drogwachs zu erhalten, wenn der Arnenseide äh, äh, raffiniert, in Anführungszeichen so also veredelt. Da ist die Frage, ist das so balancing technisch so kritisch, dass ich im grünen Baum wirklich nur vier Slotables brauche? Oder ist es möglich, dort sechs zu haben? Im, Im blauen, meinetwegen, bleibt bei den vier, ist vollkommen in Ordnung. Und im, im roten sind vielleicht auch nur drei notwendig. Oder noch krasser, aber das wäre, glaube ich, zu heftig gewesen, balancing technisch, lasst den Spieler doch entscheiden welche, welche äh, Ausrichtung er haben möchte pro Char und sagt, okay, jetzt habe ich zum Beispiel, ich bin, ich bin Crafter und möchte vor allem viel craften, habe von, von mir aus ein Char, den äh, spiele ich als DD, da setze ich die ein bisschen anders und mache das ruhig teurer, keine Ahnung was, 50.000 äh, 50 Gold oder sowas, dass du diese Verteilung der zwölf Slots auf die Farben änderst. Ich sagst,
0: verstehe, ich, ich hatte eine ähnliche Idee.
1: Okay, was war deine Idee?
0: Ich hatte die Idee im Kopf, dass du drei in jedem Bereich fest hast und nur noch mal drei, die du hm. frei allokieren kannst.
1: Auch, super Idee. Das ist auch mehr oder minder fast das Gleiche, nur ein bisschen anders umgesetzt, wie, wie, wie ich das äh, im Kopf mhm. hatte gerade. Prinzipiell, genau so was muss man machen. Weil dann kannst du sagen, okay, ey, ich bin jetzt Mehr so gerade im PvP mehr darauf aus, irgendwie was im Roten Baum mitzunehmen, weil das halt mir immer den Arsch rettet oder ein mega-nices äh, Feature ist. Oder ich bin halt mehr der Tankspieler und brauche deswegen, keine Ahnung, was im Roten Baum, vielleicht eine Slottable mehr. Und klar hat man dann jetzt diese diesen Moment, der ja, okay, welche Entscheidung will ich denn nehmen oder so. Aber, äh, so what? Also, mhm. ja
0: also man kann dann ja auch noch so Limits einbauen, wie dass man im Blau dann nicht mehr als vier nehmen kann oder solche Sachen. Aber ja. dass man da halt, wie du schon sagst, ein bisschen selber darüber verfügen kann, wie man das dann gestalten möchte weil, wie gesagt, ich finde Grün, Grün ist so viel Cooles dabei und auch so Quality-of-Life-Sachen, wo ich mich nicht zwischen A und B entscheiden möchte, sondern wo ich A und B beide gleichzeitig haben will. Ja. Und deswegen denke ich, dass es dem Spiel nur gut tun würde, wenn man da entweder, wenn da neu auf Passiv gesetzt werden, wenn Grün mehr Slots kriegt oder wenn dieses ganze Slot-System nochmal überarbeitet wird. Aber wir sind hier ja schon sehr viel am rumkritisieren. Ich möchte aber sagen, dass ich denke, dass das neue System, so wie es da ist, schon sehr gut ist und vor allen Dingen insofern gut ist, als dass man es erstmal unbedenklich erweitern kann. Auch was die Ceiling angeht, also die ja. Decke von den Champions-Punkten und das halt hinzufügen, das haben sie auch selber betont, dass sie halt dazu in der Lage sein möchten, Neue Zweige hinzuzufügen hm. zu den einzelnen Bäumen. Neue Unterkategorien, weil wir haben ja eben darüber geredet, dass Blau so verschachtelt ist. Das bedeutet, hm. dass es in Blau noch zwei Konstellationen gibt, die man genau. anklicken kann und dann kommt man in ein noch weiter reingezoomtes System quasi. Ja. Und das sind die beiden für Offensivpassive und äh, Mitigationspassive.
1: Weißt du, was krass wäre? Was denn? Wenn sie im CP-System eine neue Farbe hinzufügen. In Black. Wow.
0: Pink bitte.
1: Ich habe mir nämlich gerade überlegt, ich könnte mir gut vorstellen, dass mit Blackwood, entweder also nicht eine oh, ich neue Farbe, aber ich glaube, mit Blackwood kommen CPs dazu, die deine Gefährten spaffen. Ja,
0: ich, wo du es gerade gesagt hast, original dachte ich auch, ein Baum für Gefährten, oh, das wird alles durcheinander bringen. Ja. Aber ja, ey, oh, da, da muss man sich aber die Frage stellen, wollen die, dass die Gefährten ein derart großer Aspekt des Spiels werden? Und ich bin da gerade zwiegespalten, denn ich kann mir beides ah. vorstellen. Dass es mehr auf Gimmick-Ebene bleibt, aber auch, dass es halt so kommt. Gerade weil es irgendwie schon immer impliziert wurde, seit es angekündigt wurde, dass diese Gefährten halt auch mit in den Raid ich, genommen werden
1: können und solche. Ja, Sachen. ich glaube, es wird nicht nur ein Gimmick-Feature. Ich glaube nämlich, dass viele Leute, die Skyrim gespielt haben, dieses Gefährtensystem vermissen. In ich Seite. auch
0: und ich, also du und ich, wir sind ja beide Endgame-Spieler. Wir, wir ja. machen den Endgame-Content äh, mehr oder weniger gut. Und ähm, <lacht> wie ich dennoch, ich auch, ich möchte Gefährten haben. Ich finde, das ist ein richtig cooles Ding. Ich freue mich da mega drauf und vor allen Dingen zu experimentieren, die auszurüsten, die zu leveln, also ein Kram. Ich liebe sowas. Da mhm. bin ich voll aus diesem Min-Maxing-Rausch raus und werde voll zum Roleplayer. Also da kenne ich mhm. nichts. Ich, ich habe das in SWTOR geliebt. So, und gerade, äh, da, da hast du, glaube ich, schon nicht mehr gespielt, da konntest du in SWTOR deine Gefährten sogar die Rollen. Wechseln. Weil du hattest ja fest allokierte Rollen vorher gehabt, dass du zum Beispiel der Scheiß ein Heiler, ja, der Scheiß ein ja, Tank ja. und der Scheiß ein DD. Nicht und das konntest du hinterher ändern. Du durftest aktiv die Rollen der jeweiligen Charaktere ändern und deren Moveset und solche Sachen. Und dass wir den dass wir unsere Gefährten eh so leveln werden können, dass wir die ausstatten werden können, dass wir den Rota geben können, was ich halt richtig krass finde. Oder sagen, nennen wir es Rota und das ist eine Skill-Prio. Aber ich finde das super und ich freue mich da mega drauf. Und wenn das Ganze noch irgendwie mit einem neuen Zweig im Champion-Punkte-System irgendwie supported wird, ich glaube eher, das wird dann in einen bestehenden reingepackt irgendwie noch. Aber ich wäre ja da voll dabei. Also ich finde das richtig cool.
1: Ja, aber jetzt überleg dir das mal, ne? Die machen das und du kriegst mhm. aber keine Erweiterung der Slots. Ja, ja. Und das, ja, ja, das ja. fände ich dann, dann wieder. Wird das ist garstig. Dann, nein, dann, was heißt, was heißt, da wird es garstig, was halt natürlich dann wieder in Anführungszeichen fies ist, aber auch okay aus Design-Sicht ist, dass wieder Spieler belohnt werden, die sehr, sehr lange dabei sind, in Anführungszeichen, und viel viele, viele Erfahrungspunkte gesammelt haben, in Anführungszeichen. Ähm, ja. Weil die natürlich mehr Möglichkeit haben, umzuswitchen, ohne direkt die CPs zu neu zu verteilen. Weil das kostet ja jedes Mal 3.000 Gold. Ja. So, Also ist ja auch vollkommen legitim, weil die sind länger dabei und so weiter. Pipapo, hopsasa. Äh, kann natürlich bei neuen Spielern eher zu Unmut oder könnten wir vorstellen, dass es eher zu Unmut. Äh, ja,
0: klar, definitiv. Dann, das kann überwältigend sein, demotivierend. Ja. Gut. Nicht äh, erschwinglich.
1: Haben wir noch irgendwas zum Champions-Punkte-System? Weil wir haben noch ein paar Punkte auf der Liste.
0: <lacht> Was ist denn deine Lieblingspassive aus dem grünen Baum, Jakob?
1: Boah. Uh, uh, overall oder in einer gewissen Situation? Overall. Boah, ist das schwer. Nur eine oder eine Top 3?
0: <lacht> eine. Scheiße. Das ist ja der Witz.
1: Mmh. Boah, ich kann es echt Also, ich kann dir das für, den, für meinen Main Rager <lacht> Scheiße, schwierig. Aber für meinen Rain, Main Rager würde ich sagen, dass die Tränke zu 10% nicht verbraucht werden. Okay. Aber weißt du,
0: welche ich gut finde? Ja, Horace. Ich finde die, dass du eine Chance hast, doppelte Vorkommen abzubauen, ausgezeichnet. Also 50% ja. Chance, doppeltes Ding rauszukommen, weißt du, wo ich das bei so Fund gut Berichten. finde. Die funktionieren auch bei
1: Fundberichten. Ich weiß, ich habe schon meinen, mein, ich habe ja einen Sammelchar. der hat drin, dieses doppelte äh, Blupsi. die mhm. äh, ähm, doppelte Geschwindigkeit beim Abbau.
0: Die muss auch sein. Ich finde es krass, wie viele ey. Punkte da reingehen. Das war auch noch so ein Kritikpunkt vor mir. Und das es slottable ist, das ja, darf ich nicht. Das mit
1: dem slottable, da habe oh. ich, hab ich richtig geschrien, als ich das gesehen habe, da habe ich geschrien. Das ich war, ich sammel, es ist zum Kotzen wirklich. Ich sammle aktuell keine, wirklich keine Sachen mehr ein. Ja, Wenn es nicht mal Mainshell ja. ist,
0: der das geslottet hat, sammle ich, ich es nicht, nicht mehr dauert.
1: ein, weil es mir zu lange dauert. Außer es ist eine Korblume. Außer, <lacht> außer ich
0: habe Air rate und ich muss eigentlich gerade Ulti laden, aber sehe dann irgendwie so einen Runenstein, <lacht> weil ich weltliche Runen brauche. <lacht>
1: <lacht> aber sonst sammle ich die nicht ein. Ich glaube, da können wir in ein Geschäft kommen, bei Welt, ruhen ähm, Oh, das, äh, gerne. Und was war noch? Ähm, genau, also, dann noch das schnellere Reiten.
0: Ja, auch geil. Auch äh, geil. Aber wo bringst du es halt unter? Weil, na, auf, nur na, auf, auf okay, dem okay, Ich habe ges hab geslottet äh, auf meinem Raidchar, das Buffoot, ja. die Tränke. Ja. Äh, puh. Ich, die Schatzkisten, glaube ich. Noch. Ja,
1: und die, das Zerlegen, weil ich meistens auf dem Char auch direkt die Setsachen zerlege, die ich schon habe.
0: Und da bleibt dann halt nicht mehr viel. Und du hast halt auch noch so Sachen mehr. wie geringere Rüstungsreparaturkosten. Ich meine jetzt erstmal für uns nicht so relevant, aber wenn du halt jetzt ein, irgendwie keine Source of Income hast in ESO oder noch ein kleinerer bist oder ja. so, dann ist das halt schon recht wertvoll. Weil je nachdem, wie du halt spielst, ist, ist schon ein ganz schöner Verschleiß. Und dann ja. ist das halt schon eine nette Sache, das irgendwie zu äh Was ich
1: dann aber auch interessant finde, ist, dass zum Beispiel das mit dem Seelenstein ne, keine Slottable ist. Welche dass das einfach passiv ist. Dass wenn du retzt oder selber aufstehst mit dem Seelenstein, oh. du ja eine Chance hast, keinen zu verbrauchen. Was für uns da, auch völlig das? irrelevant ist. Aber es ist keine Slottable. Ist das
0: schneller Retzen mittlerweile eine Slottable?
1: Äh, Im Roten weil das war das, ne?
0: Ich meine, ich meine nämlich ich auf die DS war es keine Slottable. Und das finde ich halt auch weird, weil das ist so ja. eine heftige Sache, meiner Meinung nach. Ich glaube, es ist eine dass, Slottable. Äh, okay, sicher. okay.
1: Aber in ja, Rot okay, hättest okay. du die Möglichkeit, das reinzunehmen. Weil das ist ja auch was, was wir ja noch, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben. In Rot gibt es so, oder doch so ein bisschen Eingriff, es gibt wirklich sehr, sehr viel, ist nicht Slottable und Passiv, was okay ist. Weil das sowas ist wie. Was gut ist. Ja, was wirklich gut ist. Also bitte nicht ändern. Sowas wie Blockkostenreduktion, geringere Kosten beim Sprinten, geringere Kosten. Genau, alles Mögliche. Mega gut. Aber es gibt dann so halt so äh, Passiv, wo ich mir halt denke zum Slotten. Ja, okay, ähm, nehme ich jetzt das mit oder das mit? Oder. Äh, also nicht wirklich Auswahl, sondern okay, will ich da wirklich Punkte investieren? Zum Beispiel bei meinem Tank, ne? Würde ja jeder sagen: Ja, investiere in Leben und nimm das Leben mit. Bist du bekloppt? Also momentan in VCR plus 3 sowieso völliger Blödsinn. Ich stehe mit deutlich mehr Leben da als vorm, äh, als vorm ja, Patch. Äh, und wenn definitiv. ich die dann mitnehme, wäre ich bei 50k. Wenn ich, das hochzuheilen. Das wenn dann hochzuheilen, dann und der Execute. Kommt, ja. ne? Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Das ist, ist wirklich krass. Aber war das
0: fürs ja. auch noch eine Änderung, wo wir da gerade bei sind. Die ist jetzt nicht unbedingt aufs Champion-Punkte-System nee, äh, nee, nee, zu begrenzen. Aber stars ja hab haben durch mhm. die Bank mehr Leben.
1: Genau. Liegt auch daran, dass man weniger Mitigation hat. Also man hat weniger äh, Ja sie durchs champions system deswegen wurden die Base-HP erhöht und man bekommt auch für die ersten 100 Punkte hat man ja früher Passiv-Leben, Magika und Stamina bekommen, je nach respektive der Farbe. Ihr dürft zuordnen was? Ha, schreibt's uns auch in die Kommentare. Ähm, und ähm, das hatten sie rausgestrichen. Deswegen hat jeder mehr Base-HP, Base Stamina und Magicka.
0: Gut. Das und wie du schon sagtest, was ich noch kurz, äh, oder ja, was wir kurz mal ansprechen können, ist, was resultiert denn jetzt aus den neuen CP? Also wie, wie, wie wirkt, wirkt sich das neue System jetzt auch aus den, auf die Rate aus? Und da finde ich, ist die Deduktion recht interessant. Ähm, meiner Beobachtung nach ist der Sustain ein bisschen schlechter, wobei ja. andere sagen würden, dass er ein bisschen besser ist. Das konnte ich bis jetzt noch nicht so nachvollziehen. Ähm, die grundsätzliche, das grundsätzliche Leben, wie wir schon gesagt haben, ist höher. Der Schadensoutput ist ja, wie auch vorhin erwähnt, zwischen 10 und 25 Prozent runtergegangen wegen der NCP-Änderung. Und äh, ja. die Mitigation und die Survivability ist richtig weird und situationsabhängig besser oder schlechter. Weil ähm, ich würde sagen, alles in allem ist die besser geworden. Wir haben mehr Leben, wir haben ordentlich Mitigation, mhm. wenn man da alle Punkte reinsetzt. Aber dann kommen so Sachen wie zum Beispiel von Siroria der Sprung und dann kommt halt eines von diesen wandernden Flammenfeldern mhm. durch die Gruppe und mäht einfach alles um, was vor, dem, mhm. was vor dem Änderung nicht war. Und andere Sachen überlebst du plötzlich recht unbeschadet, die halt vorher richtig weh getan haben.
1: Ich glaube, es ist auch momentan deutlich krasser, was auch gut ist, unterschiedlicher, welche Klasse du spielst. Ähm, mhm. Also ob du zum Beispiel noch mal irgendwo passiv wie der DK, ne, passiv noch mal äh, Resi einfach im Baum hast, also Magieresi äh, im Baum hast, weil dann ähm, überlebst du sowas vielleicht eher. Und wa was ich so ein bisschen das Gefühl hat, dass die stamina DDs ein bisschen mehr gelitten haben, was die Defensive angeht, weil sie tatsächlich aufgrund der geringeren Penetration in den meisten Gruppen mehr in Penetration stecken müssen und deswegen eher auf Penetration gehen, um ihren DPS-Loss in Anführungszeichen auszugleichen, als eigentlich in die empfohlenen nimm bitte die 4% weniger Schaden von XY mit, weil sonst verreckst du mitnehmen. Ähm, also die nehmen eher die, die Pen mit als die defensiv Stats, weil du halt im Vergleich zu, äh, also, sag ich mal, im Vergleich zum alten Champions-Punktesystem, der Großteil der Raid-Gruppen halt noch nicht die optimalen CPs haben, von der Menge her. Muss man also außer die richtig krassen Grinder, 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 ich habe jetzt 2000 CP, was willst du denn mit bleibt mit 1500 von mir, so ungefähr? Ähm, das ist, äh, ja, das ist schon heftig. Also, ich war schon erstaunt, wir waren ja jetzt im, heute ist Mittwoch, nee, Donnerstag, wir waren ja am Dienstag in VCR und wir waren mhm. schon erstaunt, in welche Situation teilweise unsere DDs einfach umgekippt sind. Ja. Da Definitiv. war ich schon echt überrascht, so, okay, warum sind sie jetzt gestaunt? Dann fragst du nach, so, ja, es war irgendwie ein Dot, der auf mir getickt hat und dann war ich tot. So, dann fragt man nach, hast du das Eis nicht abgelegt? Nö, das Eis hatte noch vier Sekunden. Okay. Ja,
0: <lacht> es ist halt dennoch, finde ich, eine Mischung aus menschlicher Fehleinschätzung und den neuen Sachen.
1: Ja, ja, klar. Das, ich sag ja nicht, dass. dass äh, doch, doch, sag ich. Ich sag, unsere Leute haben immer recht und sind ehrlich und Leon ist der miese Peter.
0: <lacht> ja, doch, da gehe ich mit, da sehe ich mich. Nice. Nein, aber wie du schon sagst, einige Änderungen. Vielleicht können wir ja äh, Rüstung erstmal überspringen und auf Rassenchanges eingehen ja. und danach nochmal auf die Rüstung gucken, weil, weil du es jetzt schon angesprochen hattest. Äh, du, nee, du hast Klasse gesagt. Ne? Ja, nicht, aber nicht wir können
1: gerne Rasse sagen. Jetzt.
0: Also, es gab auch einige Rassenänderungen, die äh, zu Verwirrung führten. Ich kann dir mal meinen Favoriten sagen. Mhm. Das ja. ist vom Hochelfen, das elementare Talent. <lacht> und diese Passive. Elementares
1: Talent. Ich will das festhalten. Mhm. Das Ding heißt elementares Talent. Okay, jetzt.
0: Genau, es gibt halt Waffen und äh, Zauberschaden, was halt irgendwie weird ist. Und der liest sie jetzt die Character Description auch irgendwie so. Die Hochelfen sind seit jeher Meister des Arcanen und um dies wieder zu spiegeln, kriegen sie Waffen und Zauberschaden. Ja,
1: die so, ja ich habe hey, das ja im Stream gemacht als es live ging, haben wir doch die, die PTS-Patch-Notes, äh, nicht die PTS-Patch-Notes, sondern Live-Patch-Notes gemacht. Und da habe mhm. ich mir das tatsächlich angeguckt, weil ich mir dachte, vielleicht haben sie sogar den Login, also dieses Charakter erstellen ding gar nicht geändert. Aber sie haben es geändert und es liest sich echt mega weird.
0: Lässt sich, liest sie ein bisschen bescheuert. Um Aber zu viel sagen. geiler
1: ist es ja auch bei den Orks. Weil die <lacht> Weil auch die Orks hatten so eine passive, dass sie mehr Waffenkraft hatten vor dem Änderung. Und jetzt haben sie Waffen- und Magiekraft.
0: Ja, ja, Swift und, war Warrior war das. Also schneller Krieger oder so. Ja, irgendwie, ähm.
1: so, ja, irgendwie sowas. Aber es war, das es war, liest sich genauso dumm. So von wegen, ah, sie sind gehärtet durch die Wildnis. Und deswegen sind sie gut im Umgang mit Waffen und kriegen einen Bonus auf Waffenkraft. Und naja, ah ja, Magieschaden.
0: Also, ja, es, es gab einige Änderungen wieder bei den, bei den Rassen und äh, einige haben auch argumentiert, dass die derart umfangreich sind, dass es eigentlich auch wieder erfordert hätte, dass äh, Zenimax uns wieder gratis Race Change Tokens gegeben oder geben hätte müssen. Ich fand es jetzt nicht so unfassbar krass. Nee, so krass ähm, fand ich
1: es nicht. Sie haben halt viel an diesen, an diesen Immunitäten gebastelt. Ne? Also, jeder, ja, bet der vorher hat jetzt Burning ja, Immun war, ist jetzt nicht mehr Burning Immun, hat, sondern hat jetzt eine höhere. Na, Resistenz Resistence gegen Feuer zum Beispiel. Mhm. Aber das, also, das fand ich jetzt auch nicht so R Race Change-Token-mäßig wichtig. Es ähm. waren auch
0: einige Buffs halt dabei, das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Also zum Beispiel der Breton hat einen etwas höheren Rack jetzt. Kajit, Kajit macht auch ähm, ja, okay, der, 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 genau, der Kajit ist jetzt besten Slot, eigentlich, je ja. nachdem wie man spielt. Also, äh, wo wir vorhin ja, noch über hybrid oder, Builds wirklich. gesprochen haben, ne? Ich, ich, wir reden gerade oft ineinander, es tut mir leid. Ja, ähm. es
1: tut mir auch leid, sorry, du.
0: Um, Sache einfach, gib mir ein Handzeichen oder so. Ja, <lacht> wenn ich melde mich. Du, wenn du ein, melde dich <lacht> bitte. kannst auch schnipsen. Um, nee, äh, also es, ich bin jetzt gerade voll raus. Uh, ja, wie du schon sagst, genau, Khajiit äh, und Hybridbild ist mhm. jetzt viable. Also, das heißt, man spielt halt auf dem besten Slot, je nach Encounter Kajit zwei Dolche mit Seroria. Um, was für eine crazy world wir hier leben, dass das nochmal wiederkommt. Jo. Aber zum Beispiel, der, der Ork wurde halt auch genervt. Ne? Der hat jetzt weniger Stamina, dafür ist ja. der Sell viel größer geworden. Äh, genau, Swift Warrior kriegt jetzt Weapon und Spell Damage. was ist das? Ich verstehe es nicht. Das Schöne war ja, dass es da ein bisschen Versatility gab in den ganzen Rassen. Und das jetzt irgendwie so zusammen zum Menschen, das verstehe ich jetzt auch nicht. Der Wood Elf hat jetzt den Movement-Speed-Bonus um 5% reduziert bekommen. Der okay, der, der Penetration-Bonus ist jetzt nicht mehr abhängig vom von Roll Dodge, der da vor einhergeht. Also es ist ein bisschen Hin- und Her geschiebe, ein paar Sachen sind gut und ein paar Sachen kann ich halt gar nicht nachvollziehen.
1: Gehe ich vollkommen also, um, mit. Um
0: das mal kurz abzuhaken, ihr Lieben. Yes. Ähm, aber wir haben, wir sind noch nicht fertig. Wir wollen auch noch kurz nee. auf die Rüstung gucken, denn da ist auch irgendwas Seltsames passiert. Etwas, worum keiner gebeten hat irgendwie oder wo, wo
1: auch keiner dran gedacht hat, aber naja. Ja, ja wahrscheinlich haben sie so eine Stelle geschaffen, der hieß, äh, warte mal. Der Stelle. Der Stelle, der hieß Lore-Betrachter für Spielesysteme, Klammer auf, nicht für Rassen, Klammer zu. Und äh, hat dann gesagt, ja, aber wenn ich mit einer leichten Rüstung sprinte, dann müsste das doch viel weniger kosten als mit einer schweren Rüstung. Und deswegen haben sie sich gedacht, das wäre ganz lustig, so ein so und Nachteilssystem bei Rüstungen einzuführen. Das sind quasi passive, die ihr bekommt, äh, wenn ihr ein oder mehrere Teile dieser Rüstungsklasse anhaben. Und das stapelt sich halt je nach Anzahl der ähm, der Rüstungsteile. Das heißt, bei leichter Rüstung zum Beispiel ist, ihr kriegt weniger Magieschaden. Ähm, ich glaube auch die Kosten vom Bash sind reduziert. Dafür macht der Bash, -Bash weniger Schaden.
0: Äh, warte mal, stopp. Kosten von Roll Dodge sind reduziert, vom Break-Free und vom Bash.
1: Genau. So und ähm, in schwerer Rüstung zum Beispiel macht der Bash mehr Schaden. Was ja auch okay ist, weil es so ein bisschen logischer ist, weil man mehr Masse hinter dem Bash hat und so weiter. Grund grundsätzlich Aber ist is da einiges Logisches dabei. Also, warum musste man das denn anpassen? Weil jetzt zum Beispiel als Tank äh, ist es jetzt für mich sinnvoll, weil ich, mh, vorher konnte man zum Beispiel sieben Teile schwer tragen, einfach wegen besserer äh, Resistenzen. Wenn ich jetzt sieben Teile schwer trage, kriege ich sieben Prozent mehr Magieschaden. Das ist in dem Content, den ich aktuell spiele, äh, nämlich VCR, ist das sieben Prozent mehr Schaden, den ich kriege. Weil das eigentlich ja. fast alles Magieschaden ist, was ich da als, als Main-Tank in die Fresse kriege. Und das finde ich eigentlich nicht unfair oder dreist und gleichzeitig haben sie teilweise die Resistenzen Resistenz Buffs die man bekommen hat runtergenommen. Und da habe ich mir gedacht, mhm. äh? Also, weil Warum? Warum? Aber, aber
0: einiges, also das Problem ist, wie du schon sagtest, das ist ja, hat ja einen Lore-Hintergrund und den finde ich nicht mal unbedingt verkehrt. So, wer mhm. leichte Rüstung trägt, der hat halt, die kann Enchanted sein und dann sagt man, okay, die kann Magie abwehren, könnte man bei schwerer Rüstung auch argumentieren. Nein. Ähm, <lacht> aber das Problem sind halt die Penalties, das heißt nämlich, increase the cost of block by 3%, also erhöht die Blockkosten ja. um 3% für jedes Teil, das man trägt. Das heißt, ich würde besser blocken, wenn ich nichts anhätte. Ja. Und das ist halt ein bisschen... Ich weiß nicht, ich, ich, ich nehme da jetzt nicht so viel Anstoß dran und ich denke nicht, dass das eine derart heftige Änderung ist. Es erfordert halt ein bisschen, dass man anders mixt, dass man nochmal Rüstungen anders macht. Andererseits, solche Sachen wie Elfenfluch und Medusa, äh, die man ja auf dem Buddy getragen hat, die werden, die sind jetzt eher problematisch, weil du halt auf dem Magikacher zum Beispiel sieben Teile leicht tragen möchtest. Ja,
1: mittlerweile ja. Also, genau jetzt seit dem Update, neuen, genau.
0: Ich habe übrigens versucht, noch Eisherzschultern in leicht zu kriegen, weil ich die noch nicht hatte und ich habe all meine Schlüssel ausgegeben und nichts bekommen
1: du sehe ich noch gar nicht?
0: Ich habe ich hab Eisherz in Mittel- und in Schwer-Schultern. Aber nicht in Leicht. Oh, das ist bitter. Das ist eher bitter, da hast du recht. Ähm, aber na gut, nur als Zeit. Also ja, es gibt die Rüstungsänderungen. Es ist auch interessant, dass also es ist eingeteilt in dem Boni und in den Penalties, also Abzügen oder wie man es übersetzen möchte, Mali oder Malusse, je nachdem, wie man das betrachtet. Aber nur bei Leicht und Schwer.
1: Ja, Mittel hat keine.
0: Mittel hat aber auch solche Gimmick-Kacke. <lacht> so, reduces the cost of Sprint, Sneak und B Block. Also das hatten wir ja auch oben schon. Äh, äh, also reduziert auch den Schaden, den man von ähm, AOE-Angriffen kriegt mhm. pro Teil und äh, erhöht die Laufgeschwindigkeit für 2%, äh, während man Immun-Crowd-Control-Effekten äh, gegenüber ist. Also ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Also wie du schon sagtest, es war halt auch einfach nicht nötig, ich, ich verstehe nicht wirklich, woher das jetzt kam.
1: Hm. Ich verstehe es auch nicht. I cannot say it to you.
0: Can, can you please? Can you say it?
1: Ja, aber was noch so ein bisschen damit reinspielt, vielleicht packen wir es auch einfach dazu, zu der äh, Geschichte ist, dass äh, kritischer Trefferchance genervt wurde, ne? Yep. So overall. overall. Ähm, die Boni wurden reduziert. Man kriegt jetzt nicht mehr, vorher waren es 3,8%, sondern jetzt sind es, glaube ich, knapp 3%. Äh, pro kleinen Rüstungsbonus. Außer Schleimkopf. Ähm, ja, das. <lacht> das macht es dahingehend ja, fast schon wieder besten Biest. Slot, was das angeht, was Crit angeht. Ähm, und was war noch? Ähm, und zum Beispiel so Passive, die dir ja vorher Crit gegeben haben bei fünf Teilen. Also wenn du fünf Teile leicht getragen hast, hast du ja 10% Crit bekommen. Die geben mhm. jetzt nur noch pro Teil Crit und selbst wenn du sieben Teile äh, leicht trägst, hast du keinen 10% Crit mehr, wenn ich richtig liege, ne? Sondern nur noch 7% Crit Also, ähm, deswegen fand ich das irgendwie, das fand, also ist interessant, weil halt so die, die, die krassen hohen Crit bilds ich bin froh, dass ich das Crit bild video davor gemacht habe, weil ich glaube, jetzt 100% Crit <lacht> zu erreichen, wird schon sehr, sehr schwierig. Also, das ist schon mhm. echt viel. Ja, ausfällig. das stimmt
0: schon. Ja, ja, du kommst auf 7% Crit.
1: Genau, statt 10 sind nur 3. Ne? Aber das zieht sich ja durch, die ganzen Sets und so weiter. Das, man hat schon deutlich weniger Crit. Deswegen schaut mal ein bisschen nach bei euren, bei euren Builds und so Chars und was auch immer ihr gerade tragt und spielt, ob ihr überhaupt noch über diese Schwelle drüber kommt, dass der Schatten besser ist als der Dieb.
0: Und oh, das finde ich gar nicht so verkehrt, weil der Dieb war fast jetzt schon eine ganze Weile obsolet, fast, ja. weil eigentlich immer der Schatten gut war. Genau. Und dadurch finde ich es halt gut, dass man halt abwägen muss und der Dieb vielleicht nochmal zurückkommt. Ja, gut, wir verlieren ein bisschen Schaden, aber das gibt dem anderen halt seine Wertigkeit auch wieder. Und das finde ich halt nicht zwangsläufig ja, Du verlierst ja keinen schlimm. Schaden.
1: Das ist ja das Interessante an dem Jump Point. Der Jump Point besagt ja ab x% Prozent Crit, ich weiß nicht, wo der jetzt liegt, früher waren es so um die 53%, glaube ich. Je nachdem wie viel Prozent Crit du hast, ist, macht der Deep einfach mehr Damage, weil du häufiger crittest, zwar mit weniger Crit Damage Multiplikator, aber du crittest häufiger als mit den weniger Prozent Crit, der höhere Crit Damage Multiplikator mehr Schaden macht.
0: Ich glaube, du hast mich missverstanden. Ich meine, du machst overall weniger Damage, Ach so, nicht äh, ja. nur mit dem Deep, ja, sondern ja.
1: allgemein diese Damage Ceiling ist niedriger. Ich mache ähm, ja eh keinen Schaden, Von daher weiß ich äh, das eh nicht. Ja, aber worauf ich
0: hinaus wollte, ist einfach, ich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass das dann wiederkommt und ja. dass man halt auch, wie gesagt, auch hier variieren kann. Ich glaube, die einzigen, wo sich der Schatten mehr lohnt noch, ist die Nightblade und der Necro, wenn ich mich nicht irre.
1: Kann gut sein, also ich bin jetzt bei meiner Nightblade, wenn ich äh, Siroria Mutterträne oder sowas trage, ich weiß gar nicht, ja, ob gut, man das aktuell dann, trägt, dann, hast dann bist du sowieso genug. drüber.
0: Dann bist du ja, sowieso drüber, das stimmt. Ja, also Light Armor Changes, Medium Changes, alles ein bisschen durcheinander gewurstelt. Mhm. Ja, ich, was denn? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nie, wann deren äh, Revamp-Programm da eigentlich mal abgeschlossen ist, dieses Angleichung von Werten und so Kram. Nee. Weil ich habe das Gefühl,
1: ja, da wenn du einmal durch bist im System, fängst du vorne wieder an.
0: Ja, gut, in Ordnung. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich habe es jetzt in dem Kontext nicht verstanden. Äh, Gerade weil sie ja mal irgendwie sagten, dass sie ja. das nicht nochmal so durchwurschteln wollten. Aber gut, äh, ja, das, dann hätten wir, warte mal, lass mal gucken, den Champion-Punkt soweit durchgequatscht. Ich habe das Gefühl, da wird mir auch noch irgendwas zu einfallen, dass wir da nochmal irgendwie einen U-Turn machen. Dann haben wir Rüstung, Rassen-Changes. Ja, aber wir haben, wir haben noch eine Sache. Das, äh, eine dieses, ganz kleine Sache.
1: Ja, die sind ganz Also, mein, dieses DLC, ich glaube, da kam auch noch ein neuer Spielinhalt. Das waren, glaube ich, so ein Innies oder so.
0: Genau das was, das, was für normale Spieler eigentlich interessant ist. Ja, das genau. Ist wir reden, wir richtig reden richtig eine richtig Stunde
1: über Mechaniken und Änderungen am Spielsystem. Und alle so, wann reden sie endlich über Innies? Wann In kommt das Inis? spaßiger?
0: Wir wollen Inhalte. Genau. Inhalte überwinden.
1: Genau, ähm, also Ja, weil, ja dann dann zwei neue Innies. Entschuldigung, war, genau, war wieder ein Dungeon-DLC, zwei neue Innis. Leon, ähm, fangen wir mit Schwarzdrachenvilla an. Einfach, weil es mir eher eingefallen ist als die zweite, weil ich, glaube ich, auch häufiger <lacht> drin war. <lacht> ich war
0: in beiden Innis bis jetzt nur
1: zweimal. Okay, tatsächlich war ich in der Schwarzdrachenvilla, glaube ich, drei oder viermal, auch weil ich es tatsächlich als Random Normal bekommen habe. Ach so, okay, krass. Ja, aber ganz witzig. Da haben wir aber auch alle Zusatzbosse gemacht, fand ich ganz cool. Äh, Spoiler, es gibt Oha. Zusatzbosse.
0: <lacht> es gibt Zusatzbosse, das gibt ist in der Tat
1: Die Schwarzdrachenvilla, äh, fersig, äh, ist quasi so ein, äh, ja, so ein Sommersitz von einem Langhauskaiser gewesen, der da alle möglichen Schätze und Reichtümer, vor allem relativ viele Bücher, verstaut hat so storytechnisch und so quest-technisch ist es so, dass die Frau Schafpfeil einen Auftrag hat, ein Buch zu finden von einer anderen Person. Sie sagt nicht von welcher Person, aber von einer anderen Person. Und sie soll ein Buch finden und ja, wir sollen sie unterstützen. Also sie ist mal wieder so, hey, habt ihr den Auftrag auch? Nein, wollte ich mir trotzdem helfen? Okay. Ähm, so viel mehr oder minder zur Lore. Wer jetzt noch ein bisschen tiefer da reingehen will, spielt mal die Quest, achtet auf die auf die Dialoge und vor allem natürlich, wie immer, wenn zwischendurch der NPC stehen bleibt, hat man die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Lest euch das einfach mal durch, da kriegt man ein bisschen mehr Input noch. Ähm, vielleicht ist dieses Buch eventuell irgendwas, was dann in Richtung Merunes Dagon geht. Aber das ist nur so vielleicht. Ähm, genau. Prinzipiell mhm, besteht der Dungeon, wenn man ihn ohne Secret äh, Sagen wir mal nicht Secret-Bosse Zusatzbosse. Er ist schon Secret. Doch, zusatz Also man muss schon die Augen aufhalten. Oder wie Jakob in
0: unseren Notizen geschrieben hat, scrat Scratch. Ich sehe es auch gerade.
1: Jedenfalls, man hat drei reguläre Bosse. Drei Secret-Bosse und einen zusatz wenn man so möchte. Genau. Findest du diese Art und Weise, die Bosse zu platzieren, gut? Oder ich fand es ein bisschen umständlich, muss ich sagen.
0: Ich es umständlich und ich weiß auch nicht so wirklich, ob dieses Zusatzdesign und Verstecken vom Bossen dich irgendwie dem Dungeon an sich irgendwie was wegnimmt mittlerweile. Ähm, na, das ist nicht richtig. Ich fand, ich fand's cool, dass die auch so wirklich versteckt waren und mhm. man wirklich gucken musste und wir hatten ja auch Spaß, an diese Schalterplatten und so ein Kram zu ja, suchen. Ja. Ich denke, ich denke, es ist schon an sich, ist es ist gut. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass man, dass das irgendwie Cut-Content vom regulären Dungeon ist, der ja nicht wirklich Cut ist. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber alles in allem finde ich es glaube ich besser, als dass ich es kritisiere.
1: Ich Zitiere grade, da, ich, ich weiß gar nicht wer es war, der im Stream Chat geschrieben hat. Beim ersten Mal bestimmt geil, beim 50. Mal denkst du dir What the fuck.
0: Ja, es ist wirklich so und du siehst halt die ganzen Rendezvous dann dann diese, diese Nebenbosse machen wollen. Das ist wirklich einfach. Wir oh, kennen es ja beide noch aus äh, hier Unheiliges Grab, wo das das erste Mal ja. so wirklich so war boah, wie geil. Und mittlerweile bin ich da halt auch recht ernüchtert, genauso wie beim Boss im Kessel, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ja. äh, wo ich mir denke, okay, wenn du das hier aber regelmäßig mal machst, dann wird dir ja, das ja. ganz schön auf den Keks gehen. Genau. Ähm, ich denke aber, dass das alles in allem eine ganz coole Sache ist. Auch, dass sie halt so unterschiedlich versteckt sind. Also, ich will hier nicht mhm. unbedingt spoilern, wie man die findet, aber ähm, nehmt mal alles mit, was ihr so als Anomalie bezeichnen würdet. Also, alles, was so Interessantes in der Welt abgeht. Ja. Und äh, dann öffnet sich vielleicht... Äh, eine Möglichkeit. Ähm, alles in allem, aber ich denke, also ich denke, es ist schon cool. Ja. Ich denke, es ist cool, ich denke, es ist eine gute Idee und was ich noch besser finde, ist, dass du das nur in einem der beiden Dungeons gemacht hast Ja, haben. auf jeden Fall. Das heißt, äh, wir haben halt der Villa wo auch jeder Boss einen Hardmode hat und dann halt im Kessel hat nicht jeder Boss einen Hardmode, sondern nur der Endboss und es ist aber ein, ein, ein bisschen klassischerer Dungeon, sage ich mal. Wobei
1: ja, das ein
0: linearer ja, fünf, ja, fünf Boss Genau. Und äh, ja, aber Schwarzdrachen Villa, da spricht ja nicht nur die Story für sich, äh, da spricht ja nicht nur äh, diese Extra-Bosse für sich, sondern auch ähm, ja oh, das Setting auch, hast du hast ja geschrieben, Setting mhm. nice. Ich mag das Me auch sehr gerne. Cool. Gerade so offenere Dungeons, so mhm. unter freiem Himmel und äh, so in so alten Mansions. Da gab es auch in Guild Wars 2 einen, den ich echt gerne mochte. Also das fand ich auch sehr cool. Mhm.
1: Imperiales Design natürlich, weil die genau, so, e Architektur. Mh. Genau. Wir sind ja an der Goldküste. So ein Haus und, hätte ich gerne äh, tatsächlich, so ein Ingame-Haus. So. Gibt's doch, oder ja, nicht? Ja, gibt's tatsächlich, aber so im, im Style, weißt du, noch so mal mit so einem Außenbereich so ein bisschen mehr. Im Sinne von, du hast so einen Außenbereich vor der Mauer, da wo diese Weingärten sind und so. Das sieht echt cool aus.
0: Ah, ja, ja, du hast recht, ja.
1: Das, äh, das andere ist ja mehr oder minder, du hast so ein eingekesseltes Haus. Das, was was jetzt willst du das eigentlich mit einem Haus? Haben, dir zeigen und sagen, ich konnte es mir per Gold kaufen. Ho, oh, das tut weh. Ja.
0: Ähm, <lacht> es gibt aber doch so eins, sogar an der Goldküste, das ist auch so eine Villa da oben, das ist ja auch ein Außenbereich und so.
1: Ja, ist das? Da, ja, genau, aber du hast doch trotzdem diese Mauern außen drumrum. Du hast ja, doch ja, kein die Mauern hast du rum Offenes das stimmt, ja. äh, Gebiet in das ist Anführungszeichen. Und Hof. Deswegen ein gutes Gefühl. Ja, genau, aus. du hast einen großen Hof, genau, und halt so ein, so ein Herrenhaus in Anführungszeichen und so ein paar Nebengebäude, aber es ist irgendwie, es hat mich ästhetisch nicht angesprochen.
0: Okay, okay, ich verstehe. Ich, ich, ich kann es verstehen, ist jetzt auch nicht so meins. Ich bin ja eigentlich mit der Mondzuckeraue wunschlos glücklich. Aber weißt ähm, du, was aber wo, was mich ja.
1: ästhetisch anspricht? Was denn? sind zwei rote Ringe.
0: Zwei rote Ringe?
1: Ja, vielleicht kommen sie äh gleich noch
0: drauf. Okay, okay, okay. Ja, ja, darauf wollte ich auch gerade hinauskommen, ja. denn wir waren ja bei Sachen, die die schwarzdrachen so attraktiv machen. Ja. Und äh, allen voran sind da natürlich auch noch zwei Sets, von denen insgesamt, wenn man das Monsterset set mitzählt, vieren. Mhm. Ähm, nämlich einmal Kinras Zorn ist das, glaube ich, ne? Und Be Endkratis en en Behemoth. Genau. Und das Kinras Zorn ist das mittlere Rüstungsset und der mhm. Endkratis Behemoth ist das Monster-Set. Mhm. Aber Jakob, abgesehen von einem riesigen, roten, identisch aussehenden, verwirrenden und ablenkenden
1: roten Kreis <lachteln> Der was können sich mit, die denn? Der sich mit dem Spieler mitbewegt und das ist unglaublich krass, wie sehr, wie viele Spieler so zappeln. Dieses, ich muss in meine Rota noch ein WASD einbauen, damit ich mir Schaden mache.
0: Ich, ich komme aber Alter. auch nicht drum herum. Ich habe das Br 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 drin, das ist wirklich der Tanz der ja, DPS. Ja. Wenn ich richtig abgehe, mache ich das auch immer. Ja,
1: ja, mache ich auch immer, weil die Finger irgendwie in einer Sekunde, wo sie nichts brauchen, machen, was... Die, brauchen, ja, genau. die
0: sind pumped, die wollen Dinge drücken. Man kennt es.
1: Ich muss meine Tastatur kaputt machen. Aber ähm, Jakob,
0: was können die beiden denn?
1: Ja, Entschuldigung. Okay, Also Kinra ist, wie du es schon gesagt hast, das mittlere Rüstungsset und wird tatsächlich momentan auf ziemlich viel auf stamina DDs gespielt, weil ähm, der Fünferbonus bonus gibt euch die Möglichkeit, dass so eine Aura erscheint. Ich glaube, Leidetext fünf Stück und dann pufft es auf. Ähm, also geht relativ schnell, wird schnell getriggert. Und diese Aura äh, hat zwei Effekte. Einmal kriegt ihr Major Berserk. Was richtig cool, was ein richtig starker Buff ist. Ihr macht 10% einfach mehr Schaden. Und alle Leute, die in dieser Aura äh stehen, machen 5% mehr Schaden. Das ist der gleiche Buff wie Kampfgebet. Und ich mhm. bin mir sogar ziemlich sicher, dass man sich überlegen könnte, da ein Kampfgebet auszuziehen. Jetzt wenn weiß man ich,
0: gewährleisten kann, dass die Gruppe zusammenbleibt genau, wenn man so und dass. Dass diese, die, die Spieler, die halt dann Kinras tragen, keine Duty in irgendeinem Fall haben, das irgendwo genau, hin Genau, genau. Aber du hast recht. In den meisten Encountern kann man das sicher ganz gut machen und dann auf Kampfgebiet verzichten. Die Frage ist dann, Oder nicht, halt die Uptime so pushen. Na, weil genau, da, da hast du recht. Die weil pushen.
1: Die, die Major Berserk für den Stamina alleine ist schon fast schon äh, ausreichend genug, um dieses Set zu tragen. Also die tragen das meistens eher aus dem DPS-Grund und nicht aus dem, ich kann meine Gruppe supporten-Grund.
0: Das ist dann dieses fadenscheinige Argument, warum sie diesen riesigen Kreis unter sich haben.
1: Kannst du was anderes anziehen, wieso? Der Kreis regt mich das auf.
0: Ich supporte euch, ich ja, trage genau. das nur für euch. Es ist Selbstlosigkeit. Wenn ihr da drin steht, dann könnt ihr darauf scheißen, dass die Heiler Kack-Uptime haben.
1: Ja, ja, oder der Heiler zum Beispiel wie in VCR einfach eigentlich den Großteil des Kampfes durch die einer davon durch die Gegend rennt.
0: Ja, oder ich, was, was mir noch als Gedanke kam, ist äh, VCR. Nee, Quatsch, was richtig ich da? Ich wollte gerade sagen, das hast du gerade gesagt. VHS. Äh, VHS. Mhm. Äh, aber dann fiel mir ein, dass da kaum Stamina gespielt wird. Aber auch da wäre das eigentlich ziemlich geil. Ja. Wobei, wir hatten das jetzt zuletzt so, dass Marco das, glaube ich, gespielt, Grüße gehen raus, ähm, dass er Enkrates getragen hat. Da kommen wir gleich noch drauf, wegen dem, was das so kann. Aber ich, ich glaube, das sind schon gute Additions zu dem großen, mittlerweile sehr großen Pool an Sets, den ESO hat.
1: Ja. Leon, du hast gerade angesprochen, Enkrates Behemoth, das Monster-Set aus schwarzenachm Was macht es denn?
0: Es macht auch einen Kreis, der verdächtig ähnlich aussieht yeah. wie der von Kinra, so dass wir beim ersten Mal eine kurze Aufklärung gestartet haben, wer denn hier noch äh, Behemoth trägt, äh. wo sich dann herausstellte, der Watzer trug einfach Kinra und das <lacht> sieht halt identisch aus. Äh, nicht identisch, aber sehr ähnlich. Sehr und, ähnlich. Ähm, ja, das macht eine große Fläche um den tragenden herum und hm. in dieser Fläche wird jedweder erlittene Feuerschaden um 5% reduziert, aber auch jedweder rausgehende Feuerschaden, also von den Spielern verursachter Feuerschaden um 5% erhöht. Genau. gab äh, gab's noch was oder waren das? Man so muss, äh,
1: das wird getriggert durch Flammenschaden. Durch
0: Flammenschaden, okay, davon äh, hat man ja das immer so wenig nur.
1: Als Tank schon.
0: Ja, jetzt denk schon, dass. Oh, als Magdeka, da hast du ein paar Sachen, womit du dann das schon uh,
1: Ich habe jetzt tatsächlich zum Beispiel Powerful Assault auf dem zweiten Account mir einen Flammenstab geholt, weil der A günstiger oh, war als ein fucking ah, okay. 1,5 Millionen Goldteurer <lacht> Froststab, wo ich mir dachte, oh fuck me not what? <lacht> ähm, oh boy. Und es war der günstigste, den ich gefunden habe bei Tamil Trade Center. Das ging bis zu viereinhalb Millionen. Das ist ähm, eher
0: teuer, oder meinst du nicht?
1: Nö, ist eher so Schnäppchen, würde ich sagen. <lacht> Und Ach, du scheiße, ne? Oder das ist du spielst halt, spielst halt irgendeinen Klassenbuff. Tatsächlich auch der Fernkampfsport kann es äh, triggern, hatte ich das Gefühl. Vielleicht war es aber auch die Leidetektik dazu. Bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden mhm. Fall brauchst du halt irgendwie Flammenschaden <lacht> auf dem Spieler, der das trägt. Das heißt, du kannst das zum Beispiel nicht mit irgendeiner Brittle Uptime kombinieren. Ja, doch könntest du, wenn du halt auf ja, der anderen. Schön mit einer Brittle Uptime. Ja, also auf dem Heiler, dann kann der halt keinen Heilstab spielen. Der <lacht> kann der
0: Heiler halt nicht mehr heilen, so. Da muss ja. man dann halt auch mal bewegen.
1: Also momentan wird es ja viel auf, äh, auf Tanks oder Heilern gespielt. Kommt darauf an, wer sich mehr bewegen muss. Ähm, VCR zum Beispiel, glaube ich, spielen wir das auf unseren Heilern, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und ja, also eigentlich auch vom Gruppenheiler, weil Kite-Heiler macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und da ist es ja auch relativ sinnvoll. Also vor allem, wenn man mhm. halt einen Dungeon hat mit Flammen, Schaden, Incoming. Aber was, weil man trägt das eigentlich wegen dem Buff. Ne? Also weil vor allem in Magicka-Gruppen hat ja eigentlich jeder einen Flammenstab, außer derjenige, der Brittle spielt. Und dann ist das ja eigentlich gar nicht. Also es ist echt ein gutes Damage-Set. Also Damage-Buff-Set.
0: Definitiv. Und ich glaube, also beid Beide Sets sind echt klasse. Auch
1: so ein bisschen alternativlos, muss man sagen. So was den Buff angeht. Also klar, es gibt dann irgendwelche Tank-Sets zum Beispiel, die man anziehen kann. Ähm, aber ja, ein bisschen alternativlos, in Anführungszeichen. Genau.
0: Ja, aber eine coole Edition, wie schon gesagt. Ja, ähm, sieht aber, scheiße Jakob, aus. Wir, wir, wir haben noch <lacht> nicht, scheiße aus. Mal Ich finde, in Gratis
1: sieht scheiße aus. Also nicht der Buff, sondern so, das Set von der
0: Optik des Monster-Sets selbst. Oh. Okay, ja, habe ich dich gesehen tatsächlich. Keine ich habe nur bis jetzt sieht.
1: die Schulter gesehen. Und die Schulter sieht hm. scheiße aus.
0: <lacht> Wirst du es überleben? Kannst du es trotzdem tragen? Ja. Wenn es ähm, erforderlich wird?
1: Ich ziehe einfach das nordische Badetuch an. Dann sind alle meine Probleme das klingt gelöst. Gut. gut. Das klingt gut. Zweite Instanz, Leon. Gib doch mal einen kurzen Der Abriss Kessel. über die Quest.
0: <lacht> The Cauldron. Irgendwas mit Lyrance, dann nochmal Lyrance. Ich habe mich gefreut, Lurenth zu sehen. Ich freue mich darauf, mehr von Lyrance ja. zu sehen. Und irgendwie war man da noch in so einem Grube, mit, also in so einem Kessel.
1: Wollen wir das hart spoilern?
0: Mm, das kommt drauf an, inwiefern. Ich kann mich ja nicht mal mehr an die Quest erinnern. Okay, also prinzipiell
1: betritt den Dungeon und Lyrance erscheint. Und ähm, Lyrance hat quasi einen Bauern dazu motiviert, in den Kessel zu gehen. Weil sie nämlich nach, nach einem Gegenstand sucht, den sie als Dädra nicht anfassen kann. Oder der so versteckt ist, dass sie als Dädra ihn nicht anfassen kann. Was ich tatsächlich interessant fand. Ähm, und der Nebeneffekt ist, dass wir halt von dem Bauern-Tölpe, der dabei ist, seine ganze Verwandtschaft retten sollen. Weil die vom, von so einem Mar äh, Mer merunes dagon kult für dädrische Opfergaben äh, eventuell entführt und teilweise schon umgebracht wurden. Ähm, ja, genau. Äh, schlussendlich findet man den tatsächlich auch und äh, sie sagt, es ist eine Karte. Und das fand ich interessant, weil wir erinnern uns, ähm, bei Rathstone zum Beispiel hat man ja zwei Teile gefunden, die zusammengepasst haben und allgemein so hat man ja immer irgendwie was Einleitendes zu dem, äh, zu dem äh, Jahres-Event in Anführungszeichen gefunden. Und also in Dungeons, na, ne? also beispielsweise bei, bei Graymore waren das ja dann auch so die An Anfänge von diesen Harrowstorms. Was machen die äh, Hexen im Eiscup denn? Und was geschieht in dem anderen Dungeon, dessen Namen ich gerade vergessen habe? Ähm, und genau, ach im unheiligen Grab mit den Urnen. Siehst du? Ha, wieder drauf gekommen Und hier mhm, ist es diesmal ein Buch, was Frau Scharfpeil mit. Da sind überall nur Runen drauf und ich kann das gar nicht entziffern. Was wird das? Was wird das wohl ein, ein Buch sein? Äh, betitelt und Lyrant sucht eine Karte. Und das finde ich, oder findet eine Karte. Oder ist Interess äh, mit sehr großem Eifer daran interessiert, diese Karte zu finden. Das fand Stopp ich doch Stopp mal, spannend. also.
0: Also, Everly hat das Mysterium Xarxes gefunden, oder was? Vermutlich. Was? Wieso ging das denn? Also, das Ding ist, ich habe mir die Quest ange... Was habe ich denn da gemacht? Ich habe die Quest doch gelesen. Ich das Stadt Ja, sie auch weiß aber nicht,
1: dass das das Buch ist. Ah, okay. Also, sie, äh, sie weiß ja nur, sie soll das Buch suchen, das sieht so und so aus, aber sie weiß nicht, was das für ein Buch ist.
0: Also nochmal zur Erläuterung, wir haben ja einen Podcast drüber gemacht, das Mysterium Xarxes ist das Buch, das mir Dagon selbst verfasst hat. Und ich stelle ihn mir immer wieder vor, wie er an einem Miniaturschreibtisch <lacht> sitzt und mit einem seiner vier Arme, mit, einem mit so einem Füller in so ein kleines Büchlein schreibt. Und seine ganzen Teuflichkeiten <lacht> und seine ganzen Symbolik da. Ich finde, das ist ein Bild für die Götter. Wenn wir Künstler da draußen haben, unter euch Zuhörern ja, und Zuhörerinnen, malt bitte, mal egal wie gut das ist, man muss kein, malt bitte mal Merunes Dagon, den vierarmigen äh, Jim Chat oh. der da halt äh, einfach an seinem kleinen hölzernen Schreibtisch sitzt mit so einer kleinen Leselampe und dann äh, dieses Büchlein äh, schreibt.
1: Oh ja, das wäre so gut.
0: Das wäre echt gut. Oh. Das bekommt eine Einblendung bei uns im Stream dann. Den Stream, -Über, ja. Einen Streamabend. Genau. Das. Geil. Ein Bild für die Götter. Äh, für die für, die, für die Dädra, äh, Ädra. Ädra. Ja, äh, genau, wie du schon sagtest. Ähm, was mich halt am
1: Kessel nee, warte, am meisten interessiert. Ja, 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 da geht ja, ihm die Tinte aus und er ruft, Walkühn, Skoria! Ich brauche ein
0: fässchen die Tinte. Die und Tinte. dann holt Walkühn so ein richtig, richtig kleines Fässchen <lacht> und sticht Merunes noch fünfmal daneben, weil er das halt nicht trifft, weil es so klein ist. Und Walkühn verliert
1: aber dabei beide Arme. Er verliert erstmal eine Hand oder so. <lacht> aber das wäre gut. Okay, um, jetzt, sorry. The Cauldron. Der nee, war, war,
0: war, eine gute, war eine gute Edition. Ähm, der Kessel. Ich, was ich am geilsten fand, war die, der Skin, der mich dann doch ein bisschen ernüchtert hat. Die aber Rosine. sowas. Die Rosine was sind so Rosine?
1: Ja, eher ah. so das Vergammelte. Ja, so, so ah. ein
0: bisschen, so ein bisschen schon ein bisschen am Verwesen, so aber so finden wir doch alle gut. Und äh, ja, der Kessel, ich fand den Kessel schön designt. Äh, ja. Ich mochte auch die Bosse an die ich mich nicht erinnere. Oh. Ähm, ich fand den Zaudrus auch, ein, war ein cooler Kampf mit ja. viel Bewegung. Also ja. den Endbus der Baron, ja. der auch ein Monsterset droppt, das vollkommen irrelevant ist. Und, aber es sieht ähm, gut aus es sieht sehr cool aus. Das erinnert halt an den Hexenkönig aus Angmar so ein bisschen aus Herr der Ringe. Bisschen? Das heißt, ich hoffe, ja ein bisschen. Muss dir noch mal angucken. Da ist schon auch ein bisschen Unterschied. Ja, okay. Also ein bisschen deutlich Unterschied. Um, aber wie gesagt, ich habe ja eben schon mal angesprochen. Da ist ein Bosskampf, der kein Bosskampf ist. Da ist oh. nämlich die Liebe. Ich sag mal ohne Kontext. Aber die Lyrant ist da gefangen in einem, in so einer, in so einer Kapsel in der Mitte. Und da außenrum sind über so Elektroteile und man muss dann halt, die droppt dann halt immer so ein bisschen Öl und da muss man halt quasi das Wer Öl tragen das Öl? und so. Eine,
1: hm? Wer droppt das Öl?
0: Droppt das nicht, Ne. Nee. Ja, ist ja auch egal. Ist, ist, wie gesagt, wir ich noch ein bisschen Irgendwie vorführen? Droppt... Entschuldigung. War ein bisschen, war ein bisschen, äh, ja, schon. Wer droppt das Öl und man muss aufsammeln, man muss dann halt diese Verbindungspunkte von der Mitte, wo die Lyran drin sitzt, halt zu den äußeren Energieversorgern da halt hm? ziehen und dann macht die also halt blaue Flammen und dann blärst du die, die. Und ich dachte mir beim ersten Mal, boah, das ist cool. Und eine Millisekunde später dachte ich mir, ja, aber nicht, wenn du das 20. Mal hier drin bist. <lacht>
1: Es war schon beim dritten Mal nervig, als ich da drin war, wo dann einfach der Heiler nicht wusste, was er machen musste, das Ding aber fleißig eingesammelt hat. Oh ja. Das war super.
0: Oh ja, ja. Naja, aber und wie als, gesagt,
1: eigentlich. Als Pro-Tipp: man schafft es tatsächlich mit einem, mit, einem, äh, mit einem Schleim zwei von diesen Batteriedingern und die Mitte zu verbinden.
0: Fast drei. Je nachdem, ja. wie viel Speed du rausholen kannst. Aber zuverlässig schaffe ich einen.
1: <lacht> ja ich fand es tatsächlich wir. schade, dass es da keinen Erfolg gab mit äh, immer zwei ja, du oder recht, zweimal stimmt. verbinden warum, warum, kein, warum kein kann ja auch nur ein 5-Punkte-Erfolg sein oder zehn punkte erfolg oder sowas
0: weil sie nicht gedacht hätten, dass es Geschöpfe gibt die dieser Fähigkeit äh, ja, würdig wären hast du das mal mit Fähigkeit mächtig probiert? sind,
1: ob wenn du, streakst, wenn, wenn, wenn du Streak benutzt oh. also Funkenschlag ich kann mir
0: gut vorstellen, dass Streak einfach gelockt ist
1: Entweder das, glaube ich nicht.
0: Probiert habe ich es nicht.
1: Oder ob dann die Spur unterbricht, weil es wirklich ein Teleport ist und kein Move.
0: Oh, auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, äh, mehr ist beim Kessel jetzt auch nicht zwangsläufig bei mir hängen geblieben. Ich denke, die beiden Dungeons sind eine gute, ein guter Zusatz zu dem Dungeon-Pool, den wir haben. Ja. Und mehr, mehr Abwechslung, wenn du halt mal meldest. Äh, natürlich kriegt jetzt äh, der Händler für Wettschultern und so natürlich ein immer größeres Inventar. Das habe ich mir äh, auch
1: gedacht schon. Äh, ich glaube, also entweder werden sie das ändern. Wobei, warum?
0: Ja, die haben es ja schon geändert, dass man jetzt für fünf Schlüssel halt einen Dungeon oder einen DLC-spezifischen Koffer kaufen kann. Ja. Aber dieser einsaal koffer wird halt immer mehr ein Gamble.
1: Der ist ja aber cool. Zum Beispiel tatsächlich auf dem, auf dem äh, zweiten Account habe ich einfach mal sieben Schlüssel dafür ah. ausgebraten, weil ich noch keine ja, einzige nicht. von den Schultern hatte und dachte mir, das ist eigentlich mit das Beste, was ich gerade mit den sieben Schlüssel machen kann. Und dann habe ich die einfach mal rausgebraten. Das reicht, ja. Und ich habe wirklich sieben unterschiedliche Teile bekommen.
0: Da hast du recht. Da, also gerade für sowas ist das vielleicht ganz geil. Hm? Ähm, und wie gesagt, wir haben ja die Änderung eh schon, dass man diese Fünferboxen kaufen kann. Und ich denke, das ist, äh, das ist auch kein Problem. Ja, das jetzt auch wollen wir, wo wir, auch den, wo wir halt den Kleiderschrank auch haben. Ne? Da reicht es ja, wenn es irgendwann mal drops. Ich ärgere mich halt, weil ich wette, ich hatte schon ganz viele Schultern in Leicht irgendwann. Und habe die halt klein gemacht, weil man entweder schwer ja. mittel oder mittelschwer getragen hat. Ähm, natürlich am besten Fall kopfschwer, Schultermittel. Ja. Äh, davon habe ich jetzt natürlich auch nicht viel.
1: Scheiße. Naja.
0: Du hast der Kategorie Pecher habt.
1: Kannst du halt die restlichen 1600 von den Dingern aufmachen. Ach, du hast keine 1600 Schlüssel, ne? Ich habe keine. Ah, war ich, Entschuldigung.
0: Ah, ja. Fuck you.
1: <lacht> <lacht>
0: Jakob, was haben wir denn jetzt noch auf unserer Liste stehen?
1: Ah, uh, ich glaube eigentlich nichts, oder?
0: Sehe ich auch so. Ich glaube, ich, wir sind
1: glaub, tatsächlich. Oh, ey, Leon. Da darf Aber ich ja ey. was machen. Geil. Oder willst du noch ich, irgendwas ich, raushauen? Nö,
0: ich finde, wir sind hier gut. Wir haben das alles ja. ganz gut abgeklappert. Ähm, wie gesagt, auch wir werden das ja natürlich auf YouTube hochladen, als auch auf den diversen Plattformen Soundcloud, Spotify, iTunes. Ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, am besten in die YouTube-Kommentare. Ja. Da sehen wir das am schnellsten. Und äh, da Oder können wir darauf
1: eingehen. schaut vorbei, wenn wir streamen, auf ah. twitch.tv slash ähm, streamen wir regelmäßig Mittwochs und Sonntags, Mittwochs von 17 bis 20 Uhr und Sonntags 16 bis 19 Uhr. Dort könnt ihr gerne mit uns über den Podcast diskutieren, Sachen in ESO diskutieren. Ähm, wir haben auch ab und zu mal einfach äh, wirklich Zuscha Zuhörer, die vorbeikommen und einfach mal Fragen stellen und dann äh, sprechen wir darüber und können da live auch mit euch äh, interagieren. Das ist ein mega cooles Medium. Äh, schaut da gerne vorbei.
0: Genau, da zocken wir auch gerne mal mit euch. Wir, wenn wir genau. Dungeons laufen oder so, fragen wir mal in den Stream, wer Lust hat. Also, wenn ihr mal mit uns beiden irgendwas machen wollt, stellt euch nicht auf Erfolg ein. Nein, Quatsch. Aber wenn ihr mal Bock hättet, bei uns irgendwie mitzulaufen, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit. Ich war auch schon im Überlegen, ob wir mal spontan Raid machen oder so. Irgendwas ja, habe ich mir auch mal überlegt.
1: Wenn wir mal wieder extrem, in Anführungszeichen, extrem viele Zuschauer äh, haben, dann können wir das gerne mal angehen. So ein Community Raid, in Anführungszeichen, in dem Moment. Irgendwas normal halt. Und dann könnte ich das mit dem zweiten Account mal machen. Und weil mir fehlen da ja noch vielleicht ein paar Sets aus manchen Dungeons, äh, Raids. Genau. Aber, Leon, mit diesem kleinen Jakob. Werbeblock, ne? Wenn euch der Bums hier gefällt, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Follow auf Twitch da. Ähm, äh, ja. Lasst ein Abo da auf La YouTube. Ja, lasst ein Abo <lacht> da auf YouTube. Genau, stimmt. Was gibt's noch so? Wir, wir
0: können das nicht gut. Wir können diese gibt's, Plugs nicht gut. Ah
1: ja, gibt's bei, bei iTunes gibt's, glaube ich, so eine Bewertung. <lacht>
0: Genau, da kann der Kommentar zu schreiben, ob oh, ja. alles kacke oder super gut. Wie Jakob schon sagte, äh, Mittwochs, Sonntags bei Twitch, äh, 17 bis 20, äh, vielleicht sogar 17 bis 21:30 30 demnächst mal. Stimmt, stimmt, stimmt äh, Kann ich aber noch sein. nicht versprechen. Ja. Und äh, genau, Sonntag 16 bis 19.
1: So genau. Jetzt Super, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt so lange, dass ihr noch dran geblieben sind Wahrscheinlich nur noch die, die zwei treuesten Hörer überhaupt. Und ähm, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich ciao, ciao.
0: Ciao, macht's gut.